꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 신민기 씨는 사흘 전 카이스트 졸업식장에서 정부의 연구개발 예산 삭감에 항의하다 입을 틀어막혔습니다. 신 씨는 졸업생 신분으로 위장한 경호처 직원들에게 온몸이 들린 채 식장 밖으로 쫓겨났습니다. 신 씨는 오늘 카이스트 석사과정 졸업생이자 정의당 대전시당 대변인 신분으로 기자회견을 섰습니다. 자신의 목소리는 예산 삭감으로 피해를 본 모든 분들을 위한 것이라고 했습니다. 녹색 정의당 대전시당의 대변인으로 활동을 했다. 그 사실이 전혀 제 의견을 낙인 찍고 할수 있는 근거가 되지 않는다고 생각을 합니다. 지난달 진보당 강성희 의원 역시 온몸이 들려서 쫓겨나갔습니다. 박수를 마친 뒤 대통령이 걸음을 옮길 때까지 큰 제지가 없던 경호원들은 강 의원이 소리를 지르자 바로 강 의원의 입을 틀어막았습니다. 야당은 시위폭력 진압으로 악명 높았던 백골단의 부활이 생각난다고 했고 여당은 적반하장 행태라며 다른 목적으로 교통사고를 유발하는 행태가 떠오른다는 국민도 있다면서 의도성이 짙은 행위라고 주장했습니다. 국정기조를 바꾸라는 요구나 R&D 예산을 복원하라는 요구나 대통령의 귀에는 껄끄러운 말입니다. 가장 적나라한 형태의 그 국가폭력에 해당되는 거죠. 입을 가로막았다는 점에서는 경호처의 업무라는 것이 대통령의 대국민관을 그대로 반영하는 것이거든요. 카이스트 학부와 대학원 총학생회는 성명문을 통해 졸업식 장면을 본 학생들은 불편함과 두려움을 느끼고 있다며 학생 퇴장 조치는 과도한 대응이라고 판단하며 깊은 유감을 표한다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김민영입니다. 코로나19 이후 자리 잡은 재택근무 문화와 고금리 영향에 상업용 건물의 공실률이 치솟으면서 국내뿐만 아니라 해외 부동산 시장도 침체가 장기화하고 있습니다. 이에 해외 상업용 부동산에 투자한 국내 금융사들의 부실 우려도 커지는 상황입니다. 5대 금융지주가 국회에 제출한 자료를 보면 자체 해외 부동산 투자 건수는 모두 782건으로 원금이 20조 3천억 원에 달합니다. 이중 수익증권과 펀드 투자금이 10조 4천여억 원인데 중간평가액은 9조 3천여억 원으로 평가 수익률이 마이너스 10.53%입니다. 주요 금융그룹의 관련 투자 평가 손실이 1조 원을 넘긴 상황이지만 금융당국은 과도한 우려에는 선을 그었습니다. 해외 부동산은 첫 번째 특성이 만기가 굉장히 앞으로 몇년 동안 분산이 되어 있다는 게첫 번째고 그다음에 이제 두 번째는 요 투자자들이 일부 공무펀드 개인도 있지만 뭐 사실은 대부분 기관 투자자가 많습니다. 문제는 미국 고금리 장기화에 해외 부동산 시장이 쉽게 살아날 기미가 보이지 않는다는 점입니다. 금융감독원은 국내 금융사의 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 점검하는 작업에 나섰습니다. 한 내년까지는 지속될 가능성이 있다고 봐야죠. 오피스 같은 경우는 구조적인 변화를 겪고 있어요. 임대 수요가 계속 줄어들고 있기 때문에 그런 부분에서 아마 리스크가 좀더 있다고 봐야죠. 전문가들은 해외 상업용 부동산 시장 위험이 올해 국내 금융사들 실적에 큰 부담으로 작용할 것으로 전망했습니다. 연합뉴스TV 강은나래입니다. 심각한 저출산 문제를 국가 과제로 여기는 일본. 일본 정부가 국가 소멸을 막기 위해 아이를 더 낳게 하겠다며 최근 어린이 육아지원법 등 개정안을 내놨습니다. 아이셋 이상이면 대학 등록금을 지원해주고 아동수당은 고등학생 자녀에게까지 주겠다고 했습니다. 
부모가 육아휴직을 한 경우엔 급여도 100% 보장하기로 했습니다. 기시다 후미오 일본 총리는 차원이 다른 저출산 대책이라고 강조했습니다. 하지만 문제는 재원. 오는 2028년까지 매년 3조 6천억 엔이 넘는 돈이 필요한데 이중 1조 엔을 의료보험 가입자들에게 부과하기로 한 겁니다. 일본 국민 한 명당 우리 돈약 4,500원. 사실상 저출산세가 생겨난 셈입니다. 아이를 둔 부모는 지원이 늘어난다면 반가운 일이라고 말합니다. 하지만 젊은 층의 생각은 다릅니다. 실제로 증세가 이루어지기 위해선 법안이 국회를 통과해야 하는데 야당은 육아 증세라며 반발하고 있습니다. 최근 일본 NHK 조사에서도 육아 증세가 타당하지 않다는 의견이 31%로 타당하다는 대답을 앞서 논란은 한동안 계속될 전망입니다. 도쿄에서 JTBC 김현희입니다. 지난해 한반도와 주변 해역에서 규모 2.0 이상의 지진이 예년보다 50% 많았던 것으로 나타났습니다. 작년 한반도에서 발생한 규모 2.0 이상 지진은 총 106회로 1999년 이후 연평균 지진 횟수인 70.8회를 크게 웃돌았습니다. 이는 국내에서 지진 계기 관측을 시작한 1978년 이래 네 번째로 많은 수치입니다. 기상청은 지난해 동해에서 발생한 연속 지진과 북한 함경북도 길주 지진의 영향으로 분석된다고 밝혔습니다. 우리나라 주변 기압 배치도입니다. 북서쪽엔 찬 고기압이, 남동쪽엔 따뜻한 고기압이 위치해 있습니다. 이 사이 강한 비구름이 만들어지면서 어제 오후부터 오늘까지 전국에 비가 왔습니다. 비는 잠시 소강상태에 접어들었지만 이번 주 내내 눈과 비 소식은 계속될 걸로 보입니다. 비구름을 동반한 저기압이 남쪽에서 다가오고 있기 때문입니다. 늦은 밤 영동지역에서 다시 시작되는 비는 기온이 낮아지면서 눈으로 바뀔 전망입니다. 19일 밤부터 빅도는 눈이 시작되겠고 23일까지 강원 영동 중심으로 장기간 강약을 반복하며 눈이 지속적으로 내려 매우 많은 눈이 쌓일 가능성이 있겠습니다. 내일까지 강원 산지와 중북부 동해안엔 많은 곳엔 10cm 넘는 눈이 내려 쌓이겠고 경북 북동산지 최대 7cm, 강원 남부 동해안 최대 5cm의 눈이 예보됐습니다. 강원 산지와 동해안 지역은 내일 대설 예비특보가 발효됐습니다. 비 소식도 있습니다. 내일 제주도와 부산, 울산, 경남엔 5에서 20mm의 비가, 그 밖에 경기 남부와 충청, 전라, 경상권엔 5mm 안팎의 비가 예보됐습니다. 내일 아침엔 오늘보다 최대 10도가량 기온이 뚝 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 2도, 대전 1도 등 전국이 영하 1도에서 10도의 분포를 보이겠습니다. 기온이 내려가는 경향은 주 후반까지 계속되지만 기온은 평년 수준과 비슷하겠습니다. 기상청은 온화한 날씨가 이어지다 많은 비가 내리면서 얼었던 땅이 녹고 집안이 약해져 도로와 공사 현장 집안 침하나 산지, 절개지 토사 유출, 또 산사태 등이 발생할 수 있다며 시설물 관리 등을 통해 안전사고에 유의하라고 당부했습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 자 일단은 PPL 두 개만 하고 가겠습니다. 남성 기능의 혁명 특허받은 의료기기 코코메디로 발기부전 전립선 문제 때문에 혼자 끙끙 앓았다면 이젠 언제 어디서나 간편하게 남성 기능을 업 해보세요. 코코메디는 식약처 인증 의료기기 3등급 한국 중국 기술특허 등록 하루 10분 디지털 방식의 간편한 사용 한번 구매로 반영구적 사용 10년 이상 판매하며 쌓은 노하우와 신뢰도를 자랑합니다. 부부가 행복해야 가정이 행복합니다. 지금 바로 이벤트를 참여하세요. 코코메디 
세계에서 2월 특별 할인 이벤트를 진행합니다. 대박 이벤트를 준비하였으니 궁금하시면 문의주세요. 이벤트 참여 방법은 포털 검색창에 코코메디 이벤트 또는 대표번호 080-255-0000으로 전화주시기 바랍니다. 지금 특별 할인 이벤트가 있고요. 간단히 말해서 가정이 행복해야 나라가 행복한 거예요. 이런 문제가 서로 오해하게 만들어서 부부간에 불화가 생기면 안 되는 거라고 저는 생각을 하고요. 발기부전이나 전립선 문제 있는 분들 의료기기고 효과가 입증된 의료기기이기 때문에 한번 주문해 보시기 바라겠고요. 080-255-0000이고요. 다음에 나라모. 나라모는 제가 주말에 고향 갔다 왔거든요. 네. 동생이 좀 머리카락이 좀 빠지기 시작한 그런 머리였었거든요. 정필승 변호사가 광주 내려갔다가 우연찮게 만났다는 바로 그 동생. <웃음> 근데 괜찮으시던데. 어, 아니, 아니 그러니까 뭐 많이 빠졌다는 게 초기 초기 이제 빠지기 시작하는 초기인데. 그때 잘 잡아야죠. 어 내려갔더니 이거 이제 다시 이제 이거 왜냐면 내가 그때 보내줬어요 샘플로 먹은 거죠. 네. 그래갖고 나한테 고민하기를 이거 어디서 사는 게 맞냐. 물어보길래 상황을 좀 알려주긴 했는데 어찌됐건 효과를 보고 있다는 게딱 한마디 하더라고요. 머리카락 굵어졌다고. 음. 일단은 그게 그냥 유기농 퇴비. <웃음> 내가 그렇죠. 먹는다 생각하시면 돼요. 몸매 건강해지는. 그래서 나라모 또는 풍성교를 검색하시면 살수 있는 사이트가 나오는데요. 네. 이 제품은 저, 어. 먹는 나라모입니다. 어, BJ 마트 가시면 네. 돼요. BJ 마트. 나라모 이렇게 생긴 거를 주문하시면 되고 100% 순수 국내산 곡물로 만들기 때문에 호르몬제가 아니라서 여성분들도 먹을 수 있다는 점이 굉장히 중요합니다. 네, 네, 네. 자, 알겠습니다. 나라모를 검색하셔서 이게 꾸준히 먹으면 그냥 어쨌든 효과 있어요, 그냥. 최소한 3개월 이상은 드셔보세요. 그러면 머리카락이 좀 달라져요. 제가, 제가 풍성교 3대 구주로서 여러분들께 추천드리는 나라모였고요. 자, 검색창에 나라모. 자, 나부터 먼저님. 저는 푸나님 말을 잘 듣는데 푸나님은 내 글을 안 읽어준다. 이래도 되나 싶다. <웃음> 제가 읽어드리는 건뭐꼭 그러려고 그러는 게 아니라 그 스포츠 쏘신 분들은 안 읽어드릴 수가 없고요. 음. 그렇게 많이 올라가는데 읽어드렸어요. 죄송해요. 난다 읽어드리고 싶지. 그럼 방송을 못하지. 이해하시고. 자, 나라모였습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 마차님. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 유진 초이 사대손 스프링 초이입니다. <웃음> 대국민 사기치지. <웃음> 그러니까 유진 초이는 원래 실존한 인물인 거예요? 네, 미스터 선샤인이라고 모르시나요? <웃음> 아니, 그러니까 실존했던 인물이야. 가공 인물이야. 교과서에서 배우는데. 나는 본 적이 없는데. <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 그리고 그 옆에는 의사 겸 변호사, 변호사 겸 의사. 금요일이어서 월요일로 바꾼 지꽤 됐지만, 채팅창에 아직도. 이상하게 금요일. 이상하게, 이상하게 금요일 같다는 사람들이 많아요. <웃음> 정필승님 나와 계십니다. 안녕하세요. 변호사 정병입니다. 응. 여러분이 익숙해지셨죠? 매가서 금요일로 다시 바꾸겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 또 재밌게 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일단 의사가 나오셨으니까 의사들 파업에 대해서 짧게 길게 하시면 안 되고요. 왜냐면은 사실 저는 아웃오브 안중인 게뭐 그렇지 뭐 의사들이 그렇지 뭐 사실 여기에 대해서 뭐 많은 말을 하는 건 아닌데 처음에 의대생들 그 의사 의대생들 숫자 늘리겠다 언론에 나오기 시작해서 한 6개월 정도 됐죠. 그때 제가 새날 나와서 그런 이야기를 했어요. 
총선 직전에 한 천명 들리겠다고 하다가 총선 끝나고 나면 의사들이 너무 반대해서 안 되겠네요 하고 한 300명을 줄일 거라고. 음. 거의 저는 이루어지고 네. 있다고 봐요. 그러니까 얘네들이 선거용이에요, 이게 지금. 그렇죠. 이 아젠다가. 네. 그래서 천명이라고 하려고 했다가 새날 본 거지. 아, 천명 나오면 <웃음> 안 되겠다. 2,000명이다. 근데 이제 파업에 대해서 어떻게 생각하냐. 참 어려운 문제예요. 파업에 대해서 어떻게 생각하냐. 저는 개인적으로는 하면 안 된다고 생각하죠. 물론 이제 의료 부분에서 차질이 있기 때문에 하면 안 된다고 생각하고 이런 또 정치적 선동질에 좀 논란하는 느낌도 없잖아, 있거든요. 네. 그래서 하면 안 된다고 생각하는데 2,000명을 늘리겠다고 하는 이 정권의 무도함을 보고 있으면 참 답답하죠. 근데 지금 표에서 보시는 것처럼 박근혜 정부 때나 문재인 정부 때다 시행이 무산이 됐었단 말이에요. 심지어 문재인 정부 때는 400명 확대였는데도 막 굉장히 반대가 심해가지고 하지를 못했었습니다. 이번에 2,000명 어떻게 되는지 두고 볼 텐데 지금도 이게 한동훈이 극적으로 타결 뭐 500명 선에서 마무리한다 지금 정돈 이야기한 대로 그렇게 될까는 소문이 그건 있어요. 그건 아닐 것 같고 한동훈이 이걸 마무리하지는 않을 것 같고요. 의대정원 2,000명 할때 이게 물리적으로 불가능한 숫자거든요. <웃음> 물리적으로 아예 불가능한 음. 숫자이기 때문에 음. 그냥 그리고 여기에 대한 근거도 지금 전혀 못 밝히고 있어요. 그리고 거기다가 지금 진짜 중요한 거는 지방 소멸 관련해서 네. 지역 의사들 문제가 아닌데 그거는 아무런 대책이 없대매. 그건 미친 거지. 그거는. 진짜 중요한 대책은 다 빠져 있고 숫자만 늘리겠다는 네. 식이거든요. 그러니까 400명 확대해도 저 나리를 쳤는데 2000명 확대한다고 하는데 지금 의사들이 저러는 거 근데 저는 개인적으로는 이이이 이, 이 이슈가 좀 포지션이 애매해지는 게 윤석열이 하는 짓은 실효성도 없는 선거 운동인 거 맞아요. 근데 의사 정원도 확대를 해야 돼요. 그럼 문재인 정부 때 방식이 가장 맞는 방식에 가까운데 저게 가장 맞는 방식. 의사 편을 들기도 윤석열 편 들기도 애매한 포지션에 지금 음. 들어서 있는 거고 2000년에 의사 파업할 때는요. 이거 기소한 검사가 윤석열이었고요. 이재명 대표가 변호인 중에 한 명이었어요. 아 이거 재밌더라. <웃음> 여러분 몰랐죠? 진짜 20년 전에 이런 일이 있었구나. 참. 자, 짧게 짧게 할게 오늘 할 얘기가 많아서. 자, 다음 주제로 가겠습니다. 저기 리틀 DJ 님께서 감사해요. 땡큐. 장부는 새날을 떠나지 않는다. <웃음> <웃음> 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 자. 이 이슈가 그 입틀 막한 거 있죠. 입틀 막한 거. 그거요. 보통 사건 아니거든요. 민주주의 국가에 있을 수 없는 거예요. 왜, 그, 이재명 대표하고 오바마하고도 비교되는 사건이. 이재명 대표 왜 저, 저, 그, 코로나 때 아마 그게 아주 된가 그랬을걸? 대학생들 기숙사 쓰는 문제. 네. 학생들이 막 항의하잖아요. 이재명 지사한테. 이재명 지사 대화로 해결하잖아요. 오바마. 심지어 연설하고 있는데 바로 뒤에 학생이 뭐라고 계속 씹을 씹으는 게 그러니까 아예 그 학생을 향해서 연설을 해요. 연설을 어떻게 했습니까? 그냥 입 틀고 그냥 끌고 가버리는 거예요. 굉장히 상징적 장면인 거지. 그렇죠. 굉장히 정말 상징적이더라고요. 여러분의 손을 잡아주겠습니다 하더니 사진을 들고 가버려. <웃음> 손을 잡아준 다음에 사진을 들고 가버려. 이게. 아, 아까 그 경기대랍니다, 여러분. 정정. 아주대 아니고. 이게 국민들의 말을 듣는 게 정치인의 역할이에요. 다른 역할이 있는 게 아니에요. 국민들의 말 듣는 게 정치인의 역할이고, 이거는 현대 정치의 이야기도 아니에요. 
과거 예전에도 언로가 막히면 나라가 죽는다고 했었어요. 말을 못하게 하는 거는 국민들의 모든 기본권이거든요. 말을 한다는 거는. 표현의 자유가 모든 기본권의 시작이고 말을 할수 있는 권리. 인간이 말을 해야 자기의 의사를 전달하고 인간이 말을 해야 서로 간의 생각의 차이를 좁혀갈 수 있는 거고 상대방이 알고 있는 걸 내가 흡수할 수도 있는 거거든요. 제가 봤을 때는 근본은 저는 두려움이라고 생각해요. 윤석열의 두려움. 자기가 자기의 모자람이 드러나는 것에 대한 두려움. 자기가 가지고 있는 한계를 다른 사람들이 알게 되는 것에 대한 두려움. 지금 저기에서 마이크를 잡고 있는 사람이 그 당사자 학생입니다. 근데 여기, 여기, 그러니까 언론들이 그 짓을 한 거예요. 뭐냐면 정의당 출신이다 이거지. 그렇게 말했던 사람이. 네네. 그, 그러니까 정의당 여러분 실컷쇼컷을 떠나가지고요. 대학생 아마 이분이 석사과정인가 그랬을걸요. 네. 정의당 당원이면은 입틀만 해도 되는 거예요. 이 프레임 전환이 너무 이 새끼들은 언론들이 더 심하더라고요. 저질이죠. 언론들이 진짜 저질이에요. 아니 거기에서 그 정도의 외침을 할수 있는 사람은 그 사람만의 정치적인 성향이 분명히 있는 사람이에요. 사실. 네. 거기에서 사실 보통 사람들이 자기가 불만이 있어도 대통령이 와 있는 자리에서 그렇게 자기의 의사를 목소리를 낼수 있다는 게 쉽지가 않은 거죠. 그거를 할수 있다는 사실 자체가 어떻게 보면 이 사람의 정치적 성향이 분명히 있는 거예요. 그리고 그 정치적 성향의 다름 때문에 표현을 하게끔 놔두는 거예요. 아니 이재명 대표님이라고 해서 항상 얻을 수 있는 것도 아니고 윤석열이라고 해서 항상 틀릴 수 있구나. 아무튼 그렇긴 한데 그 과정에서 그거를 어떤 정치적 성향을 가진 사람 말하지 마라. 이것도 정말 웃긴데 이 언론들이 얼마나 비겁한 새끼들이냐면 이재명 대표님 암살범한테는 정당법에 정해져 있다고 해가지고 정당 공표 못 한다고 그랬어요. <웃음> 맞네. 예. 네. 근데 여기다가는 공표해보네요. 대한민국에서는 사람 목에다가 칼을 박아 네. 넣는 것보다 대통령 앞에서 대통령이 싫은 소리 하는 게더 중범죄인 거예요. 그때 오늘 보니까 오늘 김경윤이가 이걸 비판하더라고. 아우 찌질한 것들 정말. 프레임전은 기가 막힌 거고요. 정당에나 가입돼 있으니까 그게 가능한 거예요. 사실은. 그렇죠. 자, 어. 오늘 기자회견을 했고요. 오늘 또 했고 그 지난주에도 했고 간단히 말해 요즘은 느낌은 그런 것 같아요. 그냥 독재국가다. 독재국가인 거예요. 그냥 이, 이 이상 독재국가 어떻게 표현을 말 못해요. 아니 독재자 호소인 정도 되는 것 같아요. 지는 독재국가인 줄 알고 엄청 열심히 노력은 하고 있는데 레이, 현실 레임덕이 엄청 빠른 속도 빠지고 있는. 이런 측면이 있죠. 문재인 정부 때 어떤 구구 인사가 문 대통령에서 신발 던지잖아요. 그렇죠. 고건 비판 받아 마땅합니다. 뭔 말이냐면 정치는 말로 하는 거예요. 예를 들어서 기자든 일반 시민이든 대통령 지나갈 때 항의할 수 있는 거예요. 근데 요거를 입을 딱 틀어 막아요. 말로 하는 모든 것들은 입을 틀어 막으면 안 되는 거지. 그렇죠. 근데 이게 처음이야? 강성희원 사건 국회의원도 했는데 뭐, 뭐 저기 하이스트 졸업생 하나 입 틀어 막는 건 이제 아무것도 아닌 세상이 돼버린 거예요. 근데 대통령이 취임할 때부터 계속해서 강조를 했던 게 자유 아닙니까? 네. 그 자유는 본인한테만 있는 거고 소통을 위해서 일조들여서 지금 대통령실도 용산 옮겼잖아요. 네. 그 돈을 어디다 왜 썼는지 모르겠다는 겁니다. 맞죠. 근데 더큰 문제가 더큰 문제가 있어요. 윤석열, 김건희 비리 대표의 총 동원된 국가기관의 문제입니다. 뭐냐면 검찰은 주가 조작 수사 중이잖아요. 김건희 수사 안 하고 있잖아요. 다음에 감사원 관저공사 의혹 감사 결과를 총선 이후에 발표하기로 했어. 얼마나 재밌어요. 감사기관이 총선 이후에 발표하겠다는 거는 윤석열의 감사기관이 봐도 문제 없다라는 결론을 낼수 없는 네. 수준이라는 거예요. 그렇네. 만약에 정말로 문제 없다 어떻게든 무리를 해서건 아니면 정말로 문제가 없어서건 문제가 없다라는 그런 발표하는 아, 게 가능했다면 맞죠, 총선 전에 맞죠. 했겠죠. 상황 이런 상황이고 지금 그래서 R&D 예산 버크가 핵심이잖아요. 입을 틀어막았냐 안 틀어막았냐보다 와 근데 여러분들이요 온라인 가보면은 어마어마한 작업들이 진행되더라고. 심지어 
R&D 예산 안 깎았다고 주장하는 세력들이 나타나기 시작했어요. 4.5조? 뭐 대충 그렇잖아요. 그래서 윤석열도 그게 비판이 있어서 내년에 올려주겠다고 얘기한 거잖아요. R&D 예산 보고한 여기에 빡치는 거고요. 여러분 그 저번에 새날 나왔던 황정화 박사 이분들이 이제 대통령실 앞에서 기자회견도 하고 그랬었거든요. 저 카이스트 졸업생이잖아요. 황정화 박사는 카이스트에서만 지금 수십 년을. 진짜 이번에 황정화 박사 정말 인재영입 딱 막해. 타이밍도 정말 최고라는 음. 생각이 들었습니다. 그리고 저 자리에서 동문들과 함께 기자회견을 했기 때문에 더 강력한 이런 메시지가 나오는 것 같아요. 그러면서 이제 언론들이 물어보지. 카이스트의 입장에서 R&D 예산 어떻게 생각하느냐가 아니고 황정화 박사가 나타나면 어디 출마하냐고 물어보는 게 언론들의 그 쓰레기 같은 짓인 거예요. R&D 예산 나라 망하는 길이거든. 그 삭감을 해버리면. 이거 골 때리더라고. 애들, 애들 멘탈이 그렇더라고요. 예산 투자해가지고 10년 만에 결과가 나오기도 하고 20년 만에 나오기도 합니다. 황정화 박사 우리 새날 인터뷰할 때도 그런 이야기 해줬잖아요. 근데 이게 사기가 있다는 거예요. 어떤 사기냐. R&D 예산이 윤석열이 처음에 이야기할 때는 결과물이 안 나온 성과가 없는데 깎겠다고 R&D 예산 삭감한 거거든요. 근데 모든 분야를 일괄적으로 깎아버리는 거예요. 그래갖고 예산, 그러니까 성과가 나오든 안 나오든 만약에 원래 뭐한 1억 지원해주는 거를 5천만 원만 지원해주는 방식으로 모든 분야를 싹 깎았다는 거예요. 그게 핵심이에요. 그러면 저 카이스트 나오고 무슨 석사 하고 있던 이런 사람들 인건비가 싹 깎이는 상황이 되고. 그러니까 시험 공부만 한 사람들의 문제점이에요. 시험 공부만 한 사람들은 틀린다는 걸 이해를 못 하잖아. 과학이라는 게 발전하고 사회가 발전하는 거는 무수히 많은 오류와 무수히 많은 틀림 속에서 가장 필요한 한 가지를 찾아내고 그걸 통해서 발전하는 거거든요. 과학은 룰아웃이란 말이 있어요. 음. 모든 잘못된 걸 걷어내고 나면 우리가 원하는 무언가가 드러낸다라는 말이 있을 정도로 과학이라는 분야는 근본적으로 그래요. 수없이 많은 실패가 있고 수없이 많은 잘못들이 있는 거거든요. 그 과정에서 오늘날 같은 과학 기술 수준이라는 게 생기는 거거든요. 아이폰이라는 게 어느 날 갑자기 스티브 잡스한 천재가 들고 온게 아니에요. 그 전부터 PDA부터 시작해서 수많은 실패를 뒤어 딛고 그 실패의 결과물 중에서 성공적인 성공이 될수 있는 것만을 추출해서 나온 게 아이폰이에요. 결국은 갤럭시도 마찬가지죠. 옛날에 옴렉이라고 불렸던 그런 실패의 결과들이 쌓아 올려져서 현재와 같은 기술과 우리가 누리고 있는 과학 문명을 누리고 있는데 평생 앉아가지고 공부만 하고 시험만 보던 것들은 책에 뭔가 다 나와 있어가지고 어 정답이 안, 아닌 걸 썼으면 이거는 쓰레기 정답을 썼으면 맞은 거 세상을 그렇게밖에 못 보는 거예요. 예. 어쨌건 독재자 입들 막 포, 윤석열은 그렇게 생각 안할 거예요. 안 하죠. 윤석열 경호실도 네. 그렇게 생각 안, 안 하죠. 거예요. 근데 이건 독재가 돼버리는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 이걸 생각을 안 했으니까 이 일이 생기는 거예요. 강성희 의원 사건이 얼마 전에 있었어요. 강성희 의원 사건이 있었을 때 만약에 윤석열이 경로를 했다. 그럼 이런 일이 안 생깁니다. 그런데 경로를 한게 아닌 거죠. 경로를 하지도 않았겠죠. 할 필요도 없었고. 잘했어. 잘했어. 앞으로 그렇게만 해. 내가 환자해 줄게. 이상하게 윤석열 이야기할 때는 자연적으로 성대모사가 돼. <웃음> 아니, 저 성대모사 한거 아니에요. 혀가 짧아가지고. <웃음> 발음이 안 되는 거예요. 그냥. 자, 아무튼 이거... 이거. 오래갈 이슈 중에 하나입니다. 민주주의 국가에서 멋있다. 난 반대로 생각해봐요. 그 이재명 대표든 누구든 간에 누군가가 질문을 해주는 것 자체. 그렇죠. 그럴 때 내가 내 실력 발휘할 수 있거든요. 만약에 내가 윤석열이었다면 놔둬라. 그러면서 차라리 진짜 멋있으려면 그렇죠. 윤석열이가 어, 어. 학생 오라고 그러고 옆에 앉혀놓고 그것도 이어 윤석열이가 예, 예, 연설이 내용이 뭐인 줄 알아요? 내년에 R&D 선 늘리겠다는 거였어요. 여러분의 손을 잡아주겠습니다 하더니 사실 들고 가버린 거 아니에요. 그러니까 그래서. 윤석열이 했던 메시지는 싹 지워지고 어. 독재자 이야기 나오는 거예요. 오로지 딱 그것만 나와. 그리고 그게 되는 사람이 우리가 여기 모여가지고 걱정하고 있지도 않죠. 아, 사실. 돌대가리 정말. 다 여기까지 이 주제 얘기하시고. 음.
새날 구독 타임. 어, 빨리 해주세요. <웃음> 새날은 후원 계좌가 없습니다. 야, 여러분의 어. 그 새날 마켓 쇼핑과 1877-0629 ARS에 가입해주시는 걸로 새날은 운영되고 있습니다. 주말에 구독자 엄청 올라갔으면 왜 그런 줄 아세요? 100만 빨리 만들어주고 싶은 거지. <웃음> 100만에 허덕이지 마라. 우리는 100만 만들어주겠다. 네. 저, 저는요. <웃음> <웃음> 아이, 그 낚시 효과가 있잖아. 이게 구독자가 올라가는 건 쉽지가 않아. 왜냐면 중간중간에 새날 이 새끼들 마음 변했다고 빠지는 사람도 있어. <웃음> 나는 근데 변한 적이 없거든. 새, 유튜브 구독이라는 건 여러분 생각하는 것보다 굉장히 어려운 이야기입니다. 그 어려운 발걸음을 구독 꾹 눌러주시기 바랍니다. 하나만 더 해볼게요. 명품백 이야기. 지금 그 독일 언론에도 보도가 됐다면서요. 지난주에. 독일에. 야, 한국의 대통령이 안 온대. 근데 이유를 모르잖아요. 이유가 굳이 된게 유사들 파업, 북한의 도발, 이런 건데. 알고 보면 다 명품백일 거다라고 지금 독일 언론도 지금 보도가 되면 얼마나 개망시냐, 저게. 지금 뭐 이제 구글 번역으로 해가지고 보여드리는 건데, 윤석열은 여행 중에 쇼츠 대통령, 독일의 대통령을 만났어야만 했다. 야당은 윤 대통령이 해외여행을 너무 많이 하고, 구체적인 성과는 나오지 않는다고 비난한다. 이런 것까지 다 알고 있는 거죠. 음. 그 중에 성과 있었잖아. 119대 20. 네. 목사님이 아내 김건희에게 명품 가방을 선물한 모습입니다. 라면서까지 이제 이게 다 들어가다 보니까 독일에서도 모르겠어요. 보통 핑계를 대는 것도 너무 이 사람이 얼마나 정치력이 없는지를 보여주는 거예요. 맞아. 정말로 예를 들어서 정말로 의사 파업 때문에 해외 순발 못 간다 쳐요. 그러면 그런다 하더라도 대한민국의 대통령이 때 의사 파업 때문에 못 한다고 하면 안 돼요. 그 말을 하는 순간 이 어떤 국내에 해결해야 될 해결 문제가 유연성이 없게 대응을 할 수밖에 없게 되어버려요. 의사 파업이 정말로 문제가 되고 뭐 2천 명이냐 1,500 명이냐 500 명이냐 막 이거 다툴 때 관련해서 전문가들과 거기 행정하시는 분들이 문제를 유연하게 해결할 수 있어야 되는데 윤석열이 이 말을 입, 입 바꿔 꺼내버리는 순간 이제 안 하면 안 되는 상황이 되어버린 거거든요. 국내 정치적인 문제를 이런 식으로 함부로 이유도 내세우면 안 되거든요. 그것도 최고 최고 책임자잖아 어찌됐건. 그 주말에 고향 갔더니 되게 주제가 이런 거예요. 부끄럽다. 나 이런 정권 전 맞다. 정상적인 사람들은 대부분 다 지역을 막론하고 이 이야기를 합니다. 겁나 쪽팔리죠. 아, 아 그러니까 이거 이거는 우리 보통 우리만 또 못한 짓거리 하고 있는 거예요 지금. 왜 입틀막도 마찬가지잖아요. 보통의 사람들은 내가 약간 공인 비슷한 느낌 나면은 들어주는 척은 하거든. 입틀어막고 끌고 가진 않아요. 부인이 이런 문제가 생겼어. 이 사람은 억울할 것도 없는 게 윤석열은 평생 이렇게 살아왔던 거예요. 김건희랑 결혼하고 나서 자기 마누라 수사한다고 하면은 이거 어떻게 뭐 검찰이나 경찰 동원해 갖고 덮어버리고. 이런 문제가 생기면 매정하기가 어떻게 그거를 내가 매정하기 거절하냐 이 매정 윤석열 선생 이런 짓을 하고 있는데 안 부끄럽냐고 대한민국 사회에서 있잖아요 윤석열이 이번만 그랬다고 하면 버리라고 제가 말씀 못 드리겠지만 그냥 이건 지지할 수 없는 인간 그 자체예요 정말로 지금 뭐말 그대로 진짜 의사들도 난리 났어요 이것 때문에 제가 전에 한번 했나 제가 요즘 이직들이 모여 있는 의사들하고 모임을 할 때마다 노래를 불러주거든요 스스로 불러온 재앙에 짓눌려 <웃음> 단식은 하늘을 가리우며 자 노래를 불러줘요 근데 부르려면 제대로 부르세요. 자, 이게 한계예요. <웃음> 자, 혀를 최대한 빼서 부르는 거예요. 근데 아무튼 그러는데 정말 이게 지금 이직들의 분위기는 어떤 분위기냐면 차마 윤석열 말을 못 해. 왜냐하면 그러면 자기 부정이 되니까. 말을 못 하고 뭐 우리 뭐 윤석열이 뭘 잘한다, 국민의힘이 뭘 잘한다 이런 말 일체 못 합니다. 일체 못 하고 계속 이제 민주당이 뭘 잘못했다, 뭐 이런 이야기나 이재명이 있으면 이거보다 더할 거다, 뭐 이런 식의 정말 약간 좀 비겁한 묘명밖에 못 하는 그런 상황이거든요. 
그러니까, 자기 지지자들을 어. 부끄럽게 하는. 그러, 그러니까 여러분들이 요즘 최근에 여론조사 같은 걸로 스트레스 받지 마세요. 아무 의미 없어. 여론이 변한 건 하나도 없어. 윤석열 임기 2년 다 되도록 사람들은 총선만 기다리고 있습니다. 그러니까 그 신경 쓰실 필요 없는 거고 왜 쓰실 필요 없는지는 2부에서 제가 설명을 좀 드리고요. 자, 근데 그걸로 끝난 게 아니야. 윤석열 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 비리를 덮으려고 국가기관이 총동원됩니다. 이게 더큰 문제예요. 그러니까 내가 이 문제에 대해서는 왜그 무슨 사건도 있잖아요. 윤석열이 직접 관련되어 있는 사건. 예를 들면 한동훈 고발 사주 있을 때 추미애 장관이 윤석열을 수사 지휘하면서 수사를 못하게 막는 것이 그런 의미거든요. 근데 국가기관이 김건희를 실드치게 나서는 거죠. 뭐냐면은 검찰은 수사를 안 해. 그 다음에 감사원은 아까 말씀드린 것처럼 감사 중인 사안을 총선 때로 미뤄. 총선 뒤로 미뤄. 근데 총선 뒤로 나가는 세월호 다큐멘터리는 아예 선거에 영향을 끼친다고? 아니, 총선일이 4월 10일이고 4월 16일이 저 세월호 10주기인데, 그리고 지금 권익위도 명품백 조사를 안 합니다. 문제는 자기 마누라 비리를 덮으려고 국가기관이 동원된다는 게더큰 문제예요. 아주 심각한 문제죠. 국가기관의 모든 기능을 다 잃어버리고 있어요. 국가의 시스템 자체가 흐트러지고 있는 거거든요. 검찰 수사도 문제라는 건 진작에 알고 있었고, 말 그대로 세월호 같은 경우도 4월 16일 날 맞춰서 방영을 하는데 총선에 영향을 준다고 방송을 못 하면 그러면 니들 뉴스는 왜 하냐 이 새끼들아. <웃음> 내 말이. 뉴스는 그러면 뉴스 틀 때마다 총선에 영향이 없어서 뉴스 틀고 있냐? 그럼 뉴스도 틀지 말아야지. 그냥 하루 종일 해산의 하루나 틀어놓고 있으면 되겠네. 해산의 하루. <웃음> 뭐, 내셔널 지오그래피 해가지고, 해삼의 하도 뭐, 이런 거 틀어놓고 있으면 되지. 아니, 정치적 영향을 주려고 방송을 하는 거, 정치적 영향을 주려고 말도 하는 거, 정치적 영향을 주려고 사람들이 사, 숨 쉬는 것도 정치인데. 근데, 정치적 영향을 주고, 줄수 있으니까. 과거에 있었던, 대한민국이란 나라에 있었던 반성하고, 두번 대신 그런 일이 일어나지 않아야 될 때, 될 과거에 대한 다큐멘터리가 정치에 영향을 줄수 있으니까? 그놈이 아무것도 하지 말아야지. 진짜, 아이고. 정말 부끄러운 거는 이런 정권은 없었다니까요. 김용삼 대통령 아들, 김대중 대통령 아들들 다 이명박의 형까지도. 그러니까 제가 윤석열, 김건희를 보면서 생각나는 옛날 고전 소설이 있어요. 춘향전, 춘향전. 춘향전이 왜 이거 보고 춘향전이라고 하냐 할수 있는데 그 춘향전을 보시면요. 고전 소설의 춘향전을 보면 방자 아니 이몽룡이 하는 짓이 네. 저기 뭐야 과거 합격한 다음에 그 권력으로 춘향이 꺼내준 것밖에 없어요. <웃음> 한번 보세요. 나중에 한번 찾아보. 이게 춘향전이 괜히 춘향전이 아니야. 몽룡전이 아니고 춘향전인 이유가 내가 갔다 올게 한 다음에 가가지고 열심히 구술해서 그러네. 과거 합격하고 와가지고. 그 시대에 잔치를 하는 건 일종의 복지였어요, 복지. 와, 종교 천재야. 어? 그러니까, 근데 와가지고 하는 게 자기 사랑하는 와이프 꺼집어내는. 이, 지금, 국가의 시스템, 아, 맹어사 출동해가지고 시스템을 출동시켜놓는다면 와이프만 꺼내줘. 아, 야, 정치 천재 정필승, 지니어스 정. 아이고, 참. 이게 히트치지 하나, 몰랐네. 하나 더, 하나 더, 하나 더. 이게 반응이 좋죠. 재밌네, 재밌네. 자, 그리고 하나 더 있어요. 다 똑같아. 윤석열만 그런 거 아니에요. 대한민국 기득권. 그 중에 국민의힘 같은 정권, 소위 말하면 보수 참칭하는 수구 세력이 다수고, 보세요. 한덕수 부부 1억 상당 최고급 호텔 피트니스 공짜사요. 이런 거 많았잖아요. 아무것도 조사를 안 하죠. 아무것도. 이게 7만 8천 원. 이재명 대표 부인 김혜경 여사들 수사하는 놈들이 이게 뭐냐고. 이게 대한민국이에요. 이게 현실이. 그러면 정신병자가 아니면 어떻게 윤석열 정권을 지지를 합니까? 
7만 8천 원은 야야야 이재명 부인이 법인카드로 뭐뭐뭘 사먹었대 이런 개소리를 하기 전에 당신네들이 지지하는 사람들이 어떤 사람들인지 알고는 있나? 이 7만 8천 원짜리 기소하는데 7만 8천 원짜리 기소하는데 압수수색 거의 한 300군데 있잖아요. 맞아요. 제가 봤을 때는 압수수색 영장 모아놓은 A4 용지값도 7만 8천 넘을 것 같아요. <웃음> 이게 뭐 하는 짓이야? 국가 권력이 행사될 때도요. 소위 말하는 인건비 생각합니다. 이게 아무리 뭐 국가에 주는 영향이라든지 그 범죄의 중대성 같은 거 해가지고 국가의 범죄에 대한 처단이라고 해서 그거 처단하자 국가의 모든 자원을 다쓸 수는 없거든요. 근데 그냥 100번, 1000번 양보해가지고 7만 8천은 그 잘못 썼다고 칩시다. 근데 이거를 수사하기 위해서 국가 공권력을 함부로 사용한 거는요. 국민들이 그것 때문에 국가 공권력에 중립성을 의심하게 되고 그 비용, 사회적 비용은요. 오늘 계속 할 수가 없어요. 그러니까 이 부분은 우리가 화를 내는 게 김건희가 주가 조작 문제로 윤석열이 직접 사인해서 구속시켜. 그럼 이런 말안 나온다니까요. 정권이 바뀌자마자 정점 바꾸는 고속도로 정점 바꾸는 세력이에요. 그럼에도 불구하고 찢어지게 가난한 사람들이 윤석열을 지지하는 건 이해가 되십니까? 문제는 민주당이 완벽하다는 거 아니고요. 민주당 일부도 니들이 뭐 문제화 시켰으니까 전당대회 당내 내부 문제로 봉투 한 2, 300만 원 받았다. 이걸로 지금 온갖 난리를 치는 상황까지 간거 아니에요? 현실은 이런 상황이기 때문에 법을 적용하려면 최대한 공정하게 해라 이런 얘기고. 자, 이 이야기는 여기까지 하시고요. 제이미 님 고맙습니다. 땡큐. 자, 총선 이모점으로 갈게요. 여기 1부 끝머리하고 2부에서는 여론조사, 총선 이런 이야기를 주로 한번 해볼게요. 일단 녹색정의당이 비례연합정당에서 이탈했다는 기쁜 반가운 소식을 전하겠습니다. 최근 4년 동안 정의당이 한 결정적이 제일 마음에 듭니다. 가장 잘하는 거예요. <웃음> 우리가 이런 거 있잖아요. 윤석열이 KBS 대담에서 사과해버릴까 봐 조마조마했던 거랑 비슷한 거예요. 녹색정의당이 여기에 들어온다고 할까 봐. 그러니까 왜 요즘에 메타인지라고 그러잖아요. 음. 자기가 어느 정도의 위치에 있는지를 인식하는 능력 메타인지라고 하잖아요. 대한민국의 메타인지가 가장 안 되는 사람이 두 분이 있어요. <웃음> 윤시성을 가지신 분하고 심시성을 가지신 분이 있는데 <웃음> 자기가 대한민국 정치에 어떤 영향을 미치고 자기가 어느 정도의 사람인지에 대한 객관적인 판단 능력이 아예 제, 정말 영어로 무한 수렴하는 거예요. 아한분더 계시는구나 이 시성을 가지신 분. 어제 그 이야기가 있었지. 그러니까 그 비례에서는 이탈을 했지만 지역구에서는 연대한다 뭐 이런 이야기가 있었어요. 그러니까 심상정 의원이 오늘 그 지역구에서 우리 지역은 빼주라. 지금 저기 저저 민주당에서도 지금 김성희하고 문명선 뭐 네. 이분들이 있잖아요. 나는 거기에서 이길 자신 있다 이 이야기하는 거예요. 음. 그거랑 상관없이 나는 고향에서 내가 이겨보겠다. 이겨볼 테니까 내 지역군을 빼달라고 이야기를 하는 건데. 니들만 안 나오면 내가 이길 수 있어지. <웃음> 근데요, 지금 정의당 저번에 창원에서 여영국 후보. 음. 훨씬 지지율 높은 허성무 후보한테 자기 양보해달라고 하는 지역구잖아요. 잘 됐어요. 뭐냐면은 옛날 진보, 민주당과 결이 비슷했던 옛날 진보 정의당은 이미 없어진 지 오래됐기 때문에 거기에 있어서 정의당까지 들어오면 사실 이런 게 있거든요. 비례연합정당의 결속력이 떨어집니다. 왜냐면 수년 동안 그 정의당이 해왔던 짓을 봐왔기 때문에 정의당이 들어온다고 하면 결속력이 떨어져요. 그래서 제가 안도의 한숨을 쉰 거예요. 물론 이렇게 되면 정의당 아마 속 탈걸요. 지역구에서 한 석도 못 얻고 비리대표에서도 한석 얻으면 많이 얻는 결과를 전 나올 거라고 생각해요. 사실상 정당 소멸이죠. 그러니까 뿔뿔이 흩어졌던 거잖아요. 유호정이네 뭐네 해가지고 박원석도 나가고 유호정도 나가고 해가지고 여기저기 다 뿔뿔이 흩어졌던 거잖아요. 그러니까 결국에는 진보 참칭하다가 진보답지 않은 진보로 패션 좌파 뭐 이런 개념으로 뜰려던 진 정의당의 소멸이 이제 시작된 거라고 보면 되죠. 그러면 나, 나 같으면요. 왜 이게 여기에 비례정당이야 못 들어오는 줄 아세요? 
명분은 민주당 욕심이 많다. 이런 명분일 거지만 반대로 말하면 자기들이 지금까지 해왔던 명분을 뒤집는데 사과를 못 하는 거예요. 그렇죠. 맞아요. 맞아요. 그게 진짜 중요한 거죠. 사과 못 하는 거는 걔나 얘네나 똑같아요. 그래서 지금 뭐 지역구 어쩌죠 하는데 3%를 못 얻으면 3% 어디에 한 석이거든요. 3% 어디에 한 석. 비례정당에서는. 근데 이게 지금 이게 저기는 여섯 석인가 그렇잖아요. 1.5%가 나오시는 것 같은데. 네. 이건 제가 봤을 때는 정치는 끊임없이 노력이거든요. 그러니까 정의당을 대체할 만한 정당들이 나와버린 거죠. 나와버린 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 뭐 진보당도 그렇고 지금 이전에 기본소득당이라든지 이런 정당들이 거악 복제와 싸우는 모습을 보여주는 대신에 정의당은 질이 멸렬해졌던 부분이 있는 거죠. 자, 그 다음에 이번에 국민의힘이 이제 공천 발표하고 있지 않습니까? 여기서 우리가 관심있게 봐야 될건 주진우의 주진우. 하태경 지역구를 꽤 찼어요. 그것도 단수로. 우리 모두 알고 있었지만. <웃음> 실제로 이것이 펼쳐질 줄이야. 그러니까요. 그 전에는 원래는 석동현이 갈 거라고 예상을 했었지만 석동현이 송파로 가고 난 다음에 컷오프가 돼버리고 사실 주진우도 뭐 여기저기 다른 썰 나오다가 결국은 해운대 갑 네. 하태경 지역구에 정착했습니다. 저 보세요. 지금 표를 보시면은 김도읍 법사위원장 단수죠. 다음에 해운대 갑 주진우 단수죠. 김미애 해운대 을 단수죠. 여기에 저번에 관련돼 있어 나온, 나온 분들이 있었죠. 부산에 윤용조? 네. 그 지역이에요, 그 지역. 김미애 지역구고. 저런 지역에 김미애, 아우, 나 저, 저, 진상. 그리고 이쪽에 보면은 경선하는 사람들이 있잖아요. 여기도 보면은 조경태가 경선을 해요. 오선이야, 이 사람. 우리 멸치. 조경태는 왜 경선을 하게 되냐면 다른 지역으로 가라 그랬는데 안 갔거든요. 그래서 너는 경선 이렇게 되는 거죠. 지금 김기현도 사실 예상되는 거는 박맹호하고 경선을 붙일 거다. 어. 그럼 아주 재밌어질 것 같아요. 야 재밌네. 어, 결국에는 주진우는 어떤 어떠느냐. 저 주진우는요 윤석열 측근 중에 최측근. 최측근. 집사 변호사죠 사실은. 윤석열 탄핵되면 결사항전할 놈이 이름이. 검사 때부터 검찰청에서부터 같이 근무를 했었고 지금 뭐 국민의힘에서 절대 뭐 대통령실에. 그 꽃밭 주지 않겠다라고 했지만 결과적으로는 지금 다 그렇게 배치를 하고 있다. 보시는 것처럼 법률 비서관에 많은 사실 가족 로펌 변호사들이 많이 들어 있었지만 특히나 주진우 법률 비서관이 검찰 시절에도 그리고 변호사 시절에도 경선 캠프 때부터 가족과 장모 대응 법률팀 멤버였다. 그 핵심 중에 핵심이에요. 이거는 이제 어떻게 보면 보건 인사야. 그렇죠. 야, 너 그럼 내려가서 하태경이 자리 비운 것도나 이상해 지금. 하태경이 본령 내부적인 흐름을 알고 내가 이 자리를 비워두면 주진이가 들어올 것도 알고 있었고. 그랬을 것 같아요. 그럴 가능성이 매우 높죠. 그러면 하태경한테 뭔가 돌아가는 게 있어야 돼. 어떻게 되는지 한번 봅시다. 멀쩡하게 있다가 하태경만, 그러니까 하태경 장재원만 뭐냐고 엄청 빠진 거예요. 뭐지? 씨발, 나는, 나는 이렇게 희생했는데 뭐지? 이런 느낌. 그러면서 점점 이런 식으로 꽂힐 거고요. 이제 거기에 분명히 다시 말씀드리지만 석동현, 컷오프 된 거에 대한 비어가 나중에 나옵니다. 네, 나올 거예요. 석동현이가 모든 걸다 뒤집어 쓴 느낌이에요. 음. 윤석열 측근도 근데 내가 봤을 때는 윤석열 패밀리는 아니고요. 음. 윤석열 주위에서 권력이 얼쩡거려서 민주평통 부의장 하나 시켜준 거 아니에요. 모르죠. 뭐 저희가 몰라서 그렇지. 어디에 가가지고 김건희 사과하셔야 됩니다. 뭐 이런 말 했을 수도 있죠. <웃음> 저희가 몰라서 그렇지. 근데 분명히 비유하는 나올 것 같아. 뭔가. 그런, 우리가 알지 못하는. 그런데 이, 이 상황에서 윤석열 뭐 어쩌고저쩌고 점점점 나올 거고요. 어떤 경우에 이런 거지. 경선 붙여. 윤석열 측근인데 경선 붙여. 거기는 여론조사 해보니까 그 측근이 잘 나오는 지역은 여러 경선 붙이는 거죠. 눈치 보고 있긴 한 거예요. 흐름상 그런 것들이 있, 있다고 보여지는 거고요. 
그런 얘기까지 나왔어. 주진우를 양지에 공천하니까 영예권 역차별할 이유 없다. 눈치 보지 않겠다는 거죠. 전 이런 뻔뻔함 좀 어. 배워야 된다고 생각합니다. 그 장동혁이 사무총장, 초선 사무총장 장동혁이가 그런 말 했어요. 영예권, 그러니까 대통령 출신이라고 역차별할 이유 없다. 뭔? 야, 간단히 설명해 줄게. 내가 국민의힘이어서 여기에 전략 공천 돼도 똑같은 얘기 하는 거야. 이게 조지 오웰의 동물농장에서 모든, 모든 동물은 평등하다. 그러나 어떤 동물들은 더 평등하다. 그거예요. 똑같은 거예요. 더 차별 안 주는 거지. 다른 그 누구보다 더. 이게 점점 이렇게 나올 겁니다. 그러니까 누구지? 주호영 경선. 주호영 아름다운 경선. 경선해봐요. 어차피 주호영 같은 캐릭터는요. 탈당해서 무소속으로 나갔던 당선되는 사람들이거든요. 주호영은 경선. 지역구 옮기라 그러더니 안 옮겨서. 나중에 보세요. 이런 것들이 다 윤석열의 업으로 갑니다. 이제. 업이죠. 어. 네. 그래 나중에 결국 칼 꽂는 사람들이 다 이런 사람들이에요. 어느 순간에 정말 칼 꽂을 거예요. 지금 뭐 아니 제가 듣기로는 가장 가까운 후배한테도 뒤통수 맞고 그러신다던데 <웃음> 이분들은 가만히 있을 것 같아요. 자기 권력 건드리는데. 그러니까 윤석열이 권력이 약해지는 순간 달려들 사람들인 거예요. 그래서 내가 최악의 상황에서 민주당이 180석만 해도 윤석열 탄핵이라고 하는 이유가 그것 때문에. 맞아요. 네. 어, 자 그리고 이런 것도 있어요. 공천을 발표할 때 전략적으로 국민의힘 사람들이 상대적으로 막 공천이 많이 돼야 되고 당선 가능성이 높은 지역은 발표를 뒤로 미룹니다. 그래서 잡음이 없는 곳, 잡음이 없는 곳에서 공천을 하면서 주저앉히는 거는 제가 지난주에도 말씀드렸죠. 여당은 줄 자리가 많아요. 그러니까 지금 국회의원 아니더라도 다른 뭔가를 보장해주면 장관절에부터 시작해서 그러니까 내가 그래서 말씀드린 거예요. 민주당이 정권 뺏긴 게 이런 지점이 있다고. 이해찬 대표가 정권 이제 180석 얻을 때 민주당 잡음이 거의 없었어요. 여당이었잖아요. 다른 데로 보내면 돼요. 나 그런 걸 되게 많이 봤거든요. 여당일 때는. 근데 지금 야당이기 때문에 상대적으로 지지고 볶는 데다가 언론은 기울어져 있지. 그러니까 민주당이 더커 보이는 건 사실 맞죠. 그리고 하나 더. 재밌는 팝콘각은 개혁신당, 개신당이 아닌가 싶은데. <웃음> 이 사람들이 진짜. 주말 내내 지지고 볶더라고요. 네. 아니, 뭐, 코딱지만 한 정당에서. 있잖아. 간단히 말해서 얘들 국회의원 다섯 명은 새날에 고정출이라는 국회의원보다 숫자가 적어. <웃음> 그 안에서 뭘 치고 볶을 게 있다고 나 같으면 내려놓겠다. 음. 아니 코딱지만한 데다가 아홉 개의 개파를 모아놨어. 이게 블랙홀이지 이게. <웃음> 지금 계속 그 정의당 부대표였던 배복주 의원하고 유호정 가지고 난리를 치고 있는 거잖아요. 그러다가 주말에 뭐 기자회견을 취소를 한해 만에 하면서 난리를 쳤고 그러다 보니까 지금 그 내용이 밖으로 튀져 나올 수밖에 없는 상황인 거죠. 지금 유호정 의원 같은 경우라면 개혁신당에서. 주류적인 위치나 자리를 잡기는 어려울 겁니다라고 시작부터 쳐내고 시작을 하니까. 이건 당연하죠. 왜냐하면 이준석 입장에서는 소위 2030 남자 유배 성향 애들로 네. 지지 기반인데 요정 딱 들어오지 뭐 배벽주 들어오지 막 이런 상황이 <웃음> 벌어지잖아요. 당원들 빠진 소리가 들리거든. 지금 저런 메시지 내야 되는 거죠. 지금 어. 당원용으로도 저런 음. 메시지가 나가는 건데 그러다 보니까 지금 일정을 보시는 것처럼 16일부터 계속 회의 취소했다가 다시 기자회견 한다고 했다가 기자회견을 이제 토요일에 기자회견 최종 또 취소를 했어요. 그러다 보니까 야 이거 어떻게 되는 거야. 그날부터 이거 깨지는 거 아니야? 막 이제 이런 소문이 무성하다가 일요일 날 김종민이 갑자기 아 이거는 뭐 개인적으로 하는 기자회견입니다. 라면서 기자회견을 합니다. 본인의 위치가 지금 개인적으로 기자회견을 할수 있는 위치인지 궁금한데 본인이 지금 공동대표였는데 지금 흡수된 상황인 거죠. 개혁신당 내분 관련 김종민 최고위원 기자회견 해가지고 어제 그렇게 남욕을 그렇게 해놓고 
오늘 뭐 다시 최고위원 회의를 소집할 때니까 뭐 보시죠라고 했는데 그 결과는 불보도 뻔했죠 오늘. 이거 보라고. <웃음> <웃음> 근데 생각해 한번 해보세요. 이준석하고 이낙연하고 맞아요 일단 색깔이. 안 맞죠. 안 맞죠. 이낙연은 이준석 지지율이 엎혀가려고 들어간 거예요. 근데 이낙연이 사실 한번 생각 한번 해보세요. 이재명 대표가 민주당에 있을 때 얼마나 많이 예우했어요. 그러니까 만나서. 네. 그러니까 이재명 대표는 이낙연의 마음을 얻고 싶었던 게 있어요. 그러니까 마음에는 안 들어도 예우를 엄청 해줬는데 그 똥파리들이 계속 이관지라고 갈라치기 하면서 이낙연이 마치 이재명 대표가 당을 사당화시킨다는 명분을 하나 만들어 갖고 기어 나갔어요. 근데 이준석한테 걸린 거예요. 이준석이 지금 이재명 대표처럼 대화가 되는 사람이에요. 그러니까 똑같아요. 하는 짓을 보면 똑같습니다. 대가리에 총공 나가지고 한눈 말 듣는 부부나 주변에 똥파리처럼 앵앵거리는 사람들 말만 듣는 사람이나 결국은 그 사람 잘못이에요. 아니 그러다 보니까 오늘 최고회의 중에 고성 끝에 퇴장 이래가지고 이낙연하고 김종민이 회의 중간에 그냥 나와버립니다. 근데 이 회의에서 뭘 무슨 이야기를 했었었냐면 예를 들면 선거 캠페인의 전권을 달라 그리고 지도부의 전원 지역구 출마 선언 이런 것들이었단 말이에요. 근데 이제 그거에 대해서 합의를 하지 못한 채 나왔는데 그 둘만 나와봤자 그 의결은 할수 있는 상황이잖아요. 그래서 그둘 빼고 그냥 의결합니다. <웃음> <웃음> 코미디다. 준석이 <웃음> 맞죠. 근데 이게 지금 개혁신당이라는 이름 밑에 합당을 한 것처럼 보여졌지만 아직까지는 법적으로 합당을 한 상황이 아닌 거예요. 네, 맞아요. 맞아요. 네, 그러다 보니까 법적인 대표 개혁신당에 이준석이 있는 거고 그런데 지금 사실 국회의원 다섯 명은 전부 다 민주당 출신인 거잖아요. 그리고 새로운 미래에 있는 당원들은 아직 새로운 미래의 당적을 가지고 있는 겁니다. 그래서 다섯 명 국회의원만 지금 개혁신당에 들어가 있는 상황이라서 이 사람들이 오늘 깨지면 이 사람 다시 나오면 되는 거거든요. 음. 아니, 근데 돈은 이미 받았잖아. 그러니까 그 돈은 어떻게 되는 거냐고 그거 때문에. 그거, 그거는 국회 저 현역 의원 수로. 예, 네, 그러면 개혁신당으로 이름으로 받았는데 네. 그럼 그 다음은 어떻게 되는 거예요? 그 개혁신당 거예요, 그는. <웃음> 그러다 보니까 지금 또 이준석이 정치 컨설턴트한테 한 2억 5천 정도 썼다는 것 때문에 네. 6억 받아서 거기에다 한입 털어놓으면 그 다음 거 가지고 지금 사우네만에 하고 있는 상황까지 왔다는 네. 겁니다. 그러니까 만날 수 없는 사람들끼리 만나가지고 예견된 결과물 일주일 만에 깨지는 거예요. 제가 봐도 이거는 당장 그 6억 받으려고 서둘러서 결합한 거예요. 야 어떻게든 그 6억은 어디야 받아야. 아니까 문제는 또 부하가 치미는데 이낙연이 누굽니까? 민주당에서 정말 아무것도 안 하신 분을 첫불로 정권 세워가지고 국무총리 만들어주고 당 대표까지 만들어줬더니 저질을 하고 나와서 지금 꼴이 뭐냐고요. 웃기지도 않는 거죠. 근데 그걸 알고 이준석이 좀 뭐라 그래 이용해 먹는 부분도 있다고 아, 생각이 드는 게이 사람 지금 테러가 없거든요. 아니 서로가 서로를 이용해 먹은 거예요. 사실 따지고 보면 이준석도 테러는 별로 없어요. 이준석의 미래는 마사 중이잖아. 그런데 사실 배복주 의원 같은 경우에도 이렇게 난리를 치니까 우리가 아 배복주 의원이 박경석 전장현 대표의 배우자였구나 이렇게까지 음. 이제 알게 된 상황이 건데 사실 배복주는. 새로운 미래의 당원으로 입당을 한 거지 개혁신당으로 입당한 것도 아니거든요. 네, 근데 지금 이준석은 그걸 트집 잡아서 계속 당원에 가입했다라는 그 이유 가지고 드자비를 하고 있는 겁니다. 야. 그러니까 이, 이 이낙연 측에서는 이준석이 왜 저러는 거냐. 저거 지금 당 깨려고 저러는 거 아니냐라고 어, 하는 거죠. 인지 알았어? 어, 맞아. 아니 그걸 인지 알아 왜. <웃음> 그러니까 꿀잼이다. 정말 무능한 정치인이라는 말 비판에서 피할 수가 없죠. 세상 웃기네요. 그러니까 지금은요, 여러분, 뭐 이따 2부에서 지지를 이야기도 하겠지만, 이제 대혼란의 상황들이라서 지금 나오는 상당수의 메시지는 가짜일 가능성이 되게 높은 거예요. 
나중에 시간 지나면 다 잊혀지는 것들이긴 하죠. 그러나 역사 속에 이런 표현이 등장하는 걸 수도 있어요. 이낙연 심판. 지지층 입장에서 그렇죠. 그러니까 온갖 꿀을 다 빠셨던 분이 저렇게 어디 거의 일베 같은 전직 국민의힘 당대표 그 새파랗게 어린 놈 시키 밑으로 기어들이가더니 정말 꼴찌게 당하는구나 이런 생각이 드는 거고요. 저도 호남 이번에 갔더니 다 이낙연 욕해요. 근데 지금 이야기 들어보니까 이낙연이 광주 출마한다는 얘기가 서리 쫙 퍼져 있어가지고 여론 <웃음> 네. 조사에 이낙연까지 들어가서 음. 돌았다는 거예요. 근데 지지율이 <웃음> 호남에서도 거의 안 나오는 거예요. 아니 제가 진짜 별의별 사람을 다 만나다 보니까 한동훈 칭찬한 사람은 봤어도 <웃음> 이낙연 칭찬한 사람 못 봤어요. 진짜로. <웃음> 야 이거 보고 있으니까 야뭐 일주일 만에 아니 그러니까 길게 봐도 한두달 만에 상전벽해를 느끼는구만. 네 아까 말씀드렸던 그네명그 영원천민하고 이제 사람들이 있었잖아요. 원래 이제 개미친당에 있다가 뭐 신당 이름 싫다 많다 막 해가지고 이제 새로운 미래로 바꿨다가 이제 개혁신당 갔다가 여기서 깨지면 다시 새로운 미래로 간다고 하면 지금 이 당적은요 나중에 기록이 한달 사이에 또 이만큼 되는 겁니다. 아, 당적이 그러네 진짜 그거 다 나무 이렇게 다 기록되더라고. 나 당적 콜렉터 말해주고. <웃음> 제가 이런 희귀한 당의 당적도 있었습니다. <웃음> 한달 사이에 네 줄. 어떻게든 또 봉합을 하겠죠. 왜냐하면 저거 또 찢어지는 거 말이 안 되는 것 같고요. 봉합을 할 텐데 저는 심정적으로 복잡해지는 게 이준석이 단적으로 네. 윤석열 당 국민의힘 편안 좀 깎아먹으라 좀 했는데 잘해주길 바란 친구들이 있었거든요. 네. 근데 둘이 다 저렇게 말아먹고 있는 결국에는 설사 이준석이 혼자 파이팅을 잘했더라도 이번 선거는 양당 체제로 갈 수밖에 없는 그 구조에 있는 거예요. 4월 10일 이후로 개혁신당이 변할 거는 마삼중이 마사중이 됐다. 이거 정도밖에 없을 것 같아요. <웃음> 지금 이준석이 지금 지역구 나온다는 거잖아요. 지금 이야기 들어보면 비례에 안 나간다는 거잖아요. 그럼 비례에서 이 사람들이 대략 분위기가 어떻게 갈지 모르겠는데 지금 현재로 보면 제 3지대 표는 안 나옵니다. 그러면 3에서 5% 그러면 뭐 정의당은 한석 정도 예상을 하고 해보고요. 그것도 맥시멈. 그리고 지금 저거 개신당이 저렇게 갔을 때 지역구 내에서 당선될 사람 없어요. 이준석, 이원욱, 김종민, 조웅천 당선될 사람은 없지만 저 사람들이 민주당에 좀 위협이 될 수는 있죠. 저기 가면 깎아먹을 수는 있죠. 그런데 그런데 비례대표를 안 낸다 그랬잖아. 분명히 말했다 니들이 <웃음> 비례정당 안 만든다고. 그러면 이 사람들이 영석인 거예요. 왜냐 양당 서로 심판 선거가 지금 붙었잖아요. 그렇죠. 그러면 야참그 현역들 국회의원들이 출마를 하지 않습니까? 현역 인체로 총선 끝나고 6월달 돼야 임기가 시작되는 거잖아요. 그러면 저기 이원욱이나 조홍천이나 김종민 지역구에서는 민주당의 타격을 받아요. 조금이라도 현역이 남았기 때문에 나머지 지역구는 결국 이준석 <웃음> 아나 진짜 얘들 진짜 웃겨 표시이 너무 잘못됐다는 거. 나이가 이준석이었다면요 이인학이라고 절대 합당하지 않았죠. 그렇죠. 뭐 결국은 6억 때문이 아닌가. <웃음> 6억이면 나도 뭐. <웃음> <웃음> 갔다 와. 네, 알겠습니다. 여기까지 하시고. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 
홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1-666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 지난 16일 발생한 카이스트 입틀막 사건에 대한 국민 분노가 식을 줄 모른다. 백주대나 졸업식에서 학사 못쓴 졸업생 입을 틀어막고 사지를 끌고 나갔으니 당연한 일이다. 윤석열 대통령은 국민 앞에 사죄하고 이 사태의 근본 원인인 R&D 예산 문제를 해결하라. 지난 16일 민생을 외면한 대통령이 전국을 순회하며 관건 선거에 열을 올리다가 마침내 연구예산 삭감으로 쑥대밭이 된 과학수도 대전에 올때 이미 사태는 예견됐다. 이날도 윤 대통령은 자신의 입에서 비롯된 불법, 졸속, 밀실예산 삭감에 대해 한마디 사과도 하지 않은 채 과학기술 퀀텀점프 운운했다. 이런 뻔뻔함을 참아줄 국민은 없다. 생생내지 말고 R&D 예산 복원하십시오. 이것이 그 졸업생의 외침이었다. 이 정당한 외침을 입틀막으로 제압하고 경찰서로 끌고 간 것은 그것이 너무나 상식적인 외침이었기 때문이다. 하루아침에 멀쩡한 과학자들을 카르텔로 몰고 수조원의 연구비를 난도질한 자신들의 치부가 또다시 드러나는 것을 참지 못했기 때문이다. 지난 여름 윤석열 대통령의 한마디 탓에 지금 연구 현장은 압이 교환이다. 유수의 과학자마저 학생 연구원을 내보내고 제자들에게는 조기 졸업을 권하고 있다. 아무 죄 없는 청년 과학도들이 사지로 내몰리고 있다. 중소기업과 스타트업은 성장의 사다리에서 추락하고 존폐의 기로에서 신음하고 있다. 그러므로 윤석열 정권이 트라막은 카이스트 졸업생의 외침은 국민의 목소리요 그들이 저지른 만행의 부메랑이다. 우리 모두 지난 여름 대통령이 한 일을 알고 있다. 손바닥으로 하늘을 가리지 말라. 윤석열 대통령은 지금이라도 국민 앞에 사죄하고 R&D 예산을 복원하라. 민주주의 회복을 약속하라. 대통령 심기를 거스르면 국회의원이건 학생이건 가리지 않고 끌어내는 나라는 민주국가라고 할수 없다. 대통령의 사과와 책임자 경질이 민주주의 회복의 첫걸음이다. 2024년 2월 19일 국회 운영위원회, 국회 과학기술정보방송통신위원회, 국회 산업통상자원 중소벤처기업위원회 더불어민주당 위원 1동 더불어민주당 청년대변인 최민석입니다. 지금부터 더불어민주당 17개 시도당 대학생위원회에 윤석열 정부 카이스트 졸업생 강퇴 사건에 대한 규탄 기자회견을 진행하도록 하겠습니다. 어, 참석자분들을 소개해드리겠습니다. 먼저 서울시당 대학생위원장 이학준 위원장님 참석해주셨습니다. 강원도당 최미정 대학생위원장님 참석해주셨습니다. 충남도당 대학생위원장 김민주 위원장님 참석해주셨습니다. 광주시당 대학생위원장 나선결 위원장님 참석해주셨습니다. 
이어서 광주시당 대학생위원회 신효승 위원님 참석해 주셨습니다. 네, 그리고 서울시당 대학생위원회 이동원 위원님 참석해 주셨습니다. 서울시당 대학생위원회 김용현 위원님 참석해 주셨습니다. 서울시당 대학생위원회 박예담 위원님 참석해 주셨습니다. 서울시당 대학생위원회 정동근 위원님 참석해 주셨습니다. 이어서 기자회견문 낭독이 있겠습니다. 지난 16일 진행된 카이스트 학위 수여식에서 윤석열 대통령을 향해 R&D 예산 복원을 외치던 박사과정 졸업생이 강제로 끌려 나갔습니다. 진보당 강성희 의원이 대통령에게 국정기조를 바꾸라고 라 말했다는 이유로 똑같이 사지가 들려 퇴장당한 지꼭 29일 만입니다. 저희 더불어민주당 대학생위원회 구성원들은 야당의 당원이기 이전에 국민으로서 그리고 대학생으로서 이 사안이 표현과 언론의 자유를 틀어막는 중대한 탄압으로 규정하며 강력하게 규탄합니다. 대통령 경호실은 강성희 의원을 끌어낸 뒤 거세게 잃었던 비판 여론을 보며 아무것도 느낀 것이 없었습니까? 반성과 사과는커녕 매뉴얼에 따른 대응이었다라는 말만 앵무새처럼 늘어놓고 있습니다. 뻔뻔한 궤변입니다. 무기를 소지하지도 경호 대상에게 물리적으로 접근하지도 않는 일개 개인이 도대체 무슨 경호상 위협이 된단 말입니까? 그런 매뉴얼이 정말로 있다면 그것 또한 정말 심각한 문제입니다. 심지어 학위 수여식 직전에는 카이스트 규정 밖에서 선거운동을 하던 진보당 김선재 예비후보가 대통령 차량이 지나갈 길 옆에 서 있었다는 이유로 끌려나가기까지 했습니다. 김선재 예비후보는 목에 걷는 팻말 하나를 지니고 있었을 뿐입니다. 대통령 경호실의 세계관에서는 우드락 팻말로 자동차를 공격할 수도 있습니까? 학사모로 공격할 수 있습니까? 반복되는 과잉 경우, 폭력 경우의 최종 책임자는 윤석열 대통령입니다. 한 사람의 졸업생이 큰 소리로 외쳐서라도 간절하게 전달하려 하는 말이 무엇인지 한번 들어볼 수는 없었습니까? 정 듣기 싫었다면 사지 들어 끌어내지 말고 스스로 걸어나갈 수 있게 하라고 경호원들에게 지시할 수조차 없었습니까? 지도자로서의 품격은 바라지도 않습니다. 동료 시민에게 공감하는 평범한 인간으로서의 면모라도 보여주십시오. 이번 사건은 윤석열 대통령의 끊임없는 정책적 모순을 다시 한번 명칭하게 보여주는 일이기도 합니다. 어릴 적 꿈이 과학자였다. 과학기술 대통령으로 기억되고 싶다고 말하면서 정작 관련 내사는 엄청난 폭으로 삭감했습니다. 그 때문에 이공계 대학생들이 아우성인데 정작 대통령 본인은 올해 초 민생토론회에서 많이는 아니고 조금 삭감했다며 임기 중 관련 대선을 대폭 늘리겠다고 말했습니다. 누구 놀리십니까? 자신이 하는 말이 무슨 뜻인지 잘 모르십니까? 병주고 약조도 시원치 않은데 병준대 병주더니 급기야 이제는 항의하는 학생을 끌고 나가 경찰서로 연행하기까지 합니다. 답답함과 황당함을 넘어 공포가 느껴질 지경입니다. 윤석열 정권의 고집, 불통, 탄압은 어제 오늘 일이 아닙니다. 바이든 날리면 사건, MBC 기자 전용기 탑승 거부, 공영방송 임원 무더기 해임, 여당 내부 반대 세력에 대한 촉촐이 이어지더니 최근에는 국회의원이든 국민이든 입바른 말 한마디라도 하면 입 맞고 사지 들어 끌어내는 지경에 이르렀습니다. 정권이 국민 입을 막고 스스로 귀를 막으니 지켜보는 국민으로서는 기가 막힐 따름입니다. 
김대중 대통령은 대구 두류공원 유세에서 자신에게 돌이 날아들었지만 지역감정과 맞서겠다며 연설을 이어갔고 노무현 대통령은 대통령을 욕하는 것은 주권자의 당연한 권리이며 기쁘게 들을 수 있다고 말했습니다. 두 분을 존경한다던 윤 대통령은 도대체 두 분의 무엇을 담고 싶은 것입니까? 대통령이 되었다는 그 사실 하나만 존경하는 것이 아닙니까? 대통령뿐만이 아닙니다. 기자가 불편한 질문을 던지자 민주당이 물어보라고 시켰느냐며 언론인을 모욕하는 한동훈 비상대책위원장을 비롯해 특정 언론사에 대한 광고 중단을 공공연히 언급하고 공영방송 장악을 옹호해 온 집권 세력 전체가 윤석열 대통령과 가치관을 공유하고 있습니다. 대통령이 그토록 부르짖던 전체주의 추종 세력이 누구인지 곰곰이 생각해 보시기를 바랍니다. 윤석열 정권에게 전합니다. 국민의 목소리를 들으라는 말은 하지 않겠습니다. 어차피 듣지 않을 것임을 알기 때문입니다. 다만 닭의 목을 비틀어도 새벽이 오는 것을 막을 수 없음을 기억하시기 바랍니다. 정권이 국민 입을 막고 자신의 귀를 막아 국민의 목소리를 듣지 않을 수는 있겠지만 그 목소리가 사라지게 할 수는 없습니다. 국민 여러분께 부탁드립니다. 국민을 업신여기는 이 정권의 무도한 폭주에 총선에서 분명한 경고를 보여주십시오. 지금 멈춰 세우지 않으면 앞으로 3년 넘게 남은 임기 내내 수많은 국민이 입막히고 사지들려 끌려나가게 될 것입니다. 이상입니다. 한 명의 대학생의 입을 막는다고 해서 지금 정권이 지금 우리 청년들과 대학생들의 아픔을 무시하고 또 입을 막는 그런 사태들이 사라지지 않을 것입니다. 저희도 외칠 것입니다. 민주당이 외칠 것입니다. 이번 주 목요일 부끄럽지만 제 졸업식이 있습니다. 이곳에 윤석열 대통령을 초대합니다. 그곳에 오셔서 똑같이 제 입을 한번 막아보시기 바랍니다. 제 입을 막아도 뒤에 있는 수많은 우리 청년들이 윤석열 정권의 무도함을 외치고 또 항의할 것입니다. 이상으로 기자회견 마치겠습니다. 감사합니다. 소속 기자도 정정보도 청구하는 KBS. 윤석열 브이로그로 전락한 공영방송의 현주소입니다. 국민의 편에 서서 권력을 감시하지는 못할 망정 정권의 홍보기관을 자처하는 공영방송 테러리스트 박민의 KBS가 망가질 대로 망가지고 있습니다. 이에 현직 KBS 기자가 자살을 상대로 정정보도를 청구하는 초유의 사태도 벌어졌습니다. 해당 기자는 오세훈 처갓당 의혹 보도가 철저한 사실 확인을 거쳤음에도 불공정 보도였다며 사과한 KBS의 앵커 브리핑 방송이 명백한 낙인 찍기라고 밝혔습니다. 오세훈 당시 후보에 대한 보도는 공영방송이 공직 후보자를 검증한 당연한 보도였습니다. 당시 해당 보도를 수사한 서울중앙지검도 허위라 단정하기 어렵다며 무혐의 처분을 내렸습니다. 그러나 KBS는 근거도 없이 사회적 수기를 통해 불공정 보도로 확정됐다는 궤변만 늘어놓고 있습니다. 박민 사장은 대체 무슨 근거로 누구와 수기를 했길래 공영방송 본연의 역할에 충실한 보도를 불공정 편파 보도로 매도하는 것입니까? 
박민 사장은 불분명한 사회적 수기 과정 운운하지 말고 자사 보도를 불공정 보도라고 낙인 찍은 근거부터 밝히십시오. 소속 기자가 정정 보도를 청구하는 KBS를 국민께서 어떻게 신뢰하고 보겠습니까? 소속 기자들이 불이한 권력 대신 언론의 자유를 입틀막하는 자신의 회사와 먼저 싸워야 하는 공영방송 KBS의 현실이 참담합니다. 공영방송 테러리스트 박민 사장은 KBS를 정권의 브이로그로 전락시키려는 작태를 당장 멈추고 사퇴하십시오. 이상입니다. 말도 안 되는 개변, 말도 안 되는 논리로 방송 참사, 언론 참사로 이 자리에 서게 됐습니다. 참 화가 나고 이 현실이 너무나도 분노스럽습니다. 10년 전 2014년 4월 16일 우리는 끔찍한 참사의 유가족이 되었습니다. 멀쩡하게 제주를 향해 가던 세월호가 갑자기 침몰했고 학사일정인 수학여행으로 제주로 가던 250명 우리 아이들을 포함한 300명의 국민이 단한 명도 구조받지 못하고 억울하게 희생되었습니다. 제 가족들뿐만 아니라 국민들도 생중계로 목격한 어처구니없는 비극적인 참사였습니다. 그런데 바닷물에 젖어 억울하게 죽어서 부모 품으로 돌아온 아이의, 아이의 장애를 치른 부모들을 향해 당시 KBS 김식은 보도국장은 연간 교통사고 사망자에 비하여 그리 많은 것도 아닌데 이 난리라는 표현으로 이 인간으로서는 차마 할수 없는 망언을 내뱉었습니다. 그리고 10년 후 10년 전 당시를 연상케 하는 말도 안 되는 개변으로 서로 참사 10주기의 즈음에서 총선이 끝나고 8일 뒤에 방영되는 세월호 다큐를 KBS 신임 이재원 제작본부장은 총선에 영향을 준다는 말도 안 되는 억지 논리로 불방시켰습니다. 국민의 세금으로 운영되는 국민이 주인인 공영방송 KBS의 사장과 제작본부장은 현 정권의 언론 장악과 세월호 지국에 앞장서서 나팔수와 행동대행을 자취하고 고난을 남용하는 작태를 보이고 있습니다. 이에 세월호 참사 유가족으로서 수신료를 납부하는 국민으로서 가만히 두고 볼 수가 없습니다. 반백년 넘게 지켜온, 지키고 발전시켜온 민주주의가 다시 옛날로 후퇴하고 있고 국민의 생명과 안전을 지키고 안전사회를 만들기 위해 반드시 필요한 12구 유태원 참사 특별법은 거부당하고 있으며 민주주의 가늠자인 진실을 알리는 언론은 적권 앞에서 제 역할을 못하게 억압당하고 있는 현실에서 대한민국 주권자인 우리는 이대로 자시하면 안될 것입니다. 국민 여러분 국가가 잘못된 방향으로 나아가고 책무를 다하지 않는다면 우리가 나서서 바로잡고 바꾸고 행동해야 되지 않겠습니까? 우리가 목숨 걸고 지켜온 민주주의가 태보지 않도록 국가의 잘못을 국민이 목숨으로 대신하는 참사가 일어나지 않도록 목소리를 내고 행동해야 되지 않겠습니까? 국민이 주인인 공영방송 KBS를 더럽히는 무리가 다시는 생기지 않도록 감시하고 언론의 책임을 다하도록 만들어가야 되지 않겠습니까? 공영방송 KBS 주인이 국민으로서 명령한다. 서울의 학교 불방 시시를 당장 처리하라. 유승열 정권은 언론 장악과 세월호 참사 주기를 당장 중단하라. 공영방송 KBS를 더럽히고 언론을 더럽히는 정권의 앞잡이 박민 사장과 이재원 제작본부장은 즉각 사퇴하라. 
그 넓은 스펙트럼 지금 말씀하셨잖아요. 네. 어떻게 보면은 뭐 중도층 유권자를 타겟으로 하는 신당의 입장에서 뭐 필연적이고 아주 숙명적일 수밖에 없을 것 같긴 한데 네. 이게 사실 희망대로 뭐 이준석을 지지하는 유권자들은 이준석을 봐주세요. 이낙연을 지지하는 유권자들은 이낙연을 봐주세요. 이렇게 되면 좋겠지만 이준석을 지지하는 유권자가 이낙연을 바라보는 경우 있고 이낙연을 지지하는 유권자가 이준석을 바라보는 경우 있지 않습니까? 그런 부분들이 이제 마이너스가 될 수도 있고 뭐 시점으로 잡탕이라는 표현도 나오는데 여기에 이제 그이 대응하는 이 대표의 논리가 비빔밥이잖아요. 네, 맞습니다. 예, 어떻게 비빔밥을 만들어야 될까요, 이거? 사실 이런 겁니다. 결국에는 우리가 정책에 있어서 중도라는 시도를 할때 여러 가지 시도가 있었습니다. 과거에 보면은 극중주의라는 형태로 중도의 개념을 실현하려고 하셨던 시도도 있었고요. 근데 그 시도는 결과적으로 많은 판단을 유예하는 방식으로 이루어졌던 그런 경험이 있습니다. 근데 지금 개혁신당에 시도하는 방식이라는 거는 결국엔 비빔밥이라는 건 고유의 색깔과 식감을 유지하면서 재료들이 밥 위에 올라가야 되는 것이기 때문에 최대한 합리적인 토론 과정을 통해서 이제 옳은 선택들을 해야 되는 것이다. 당장 이번에 현안으로 화두가 되었던 의대생 증원 문제만 하더라도 이 문제에 대해서 좀 저희가 합리적인 의견 조정을 통해 가지고 의대 증원 다소간의 조정은 필요할 수 있지만은 현 정부가 이걸 풀어나가는 방식 같은 경우에는 정치적인 의도를 의심할 수밖에 없다. 그리고 현실에서 3천 명 정도의 의대 증원을 2천 명 추가로 증원하는 것은 교육의 측면에서도 좀 어려운 부분이 있지 않겠느냐 이런 판단 내리고 공통된 목소리를 내고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이런 측면에서 상당히 저희가 조정 능력을 보여야 될 것이다 이렇게 생각하고요. 제가 굳이 제가 보수 쪽에서 활동했던 사람의 관점에서 제가 평가했을 때 이낙연 전 총리님 같은 경우에는 보수 쪽에서도 상당한 신뢰를 받던 그런 합리적인 인물로 많은 분들이 판단하고 있기 때문에 그 의견에는 보수 쪽에 있는 사람들도 귀를 기울일 것이고 저도 정책 사안이 있어가지고는 또 나름 아주 보수의 이념적인 판단만을 하는 사람은 아니라고 알려져 있기 때문에 충분히 그런 것을 신원이 낼수 있다 이렇게 판단합니다. 그이 대표님이 추구하시는 그 비빔밥이 결국은 고유의 색깔과 식감이 살아있다라고 말씀하셨는데 네. 이 고유의 색깔과 식감에는 배복주 전 정의당 부대표나 류호정 의원은 들어갈 수가 없는 비빔밥인가요? 저는 류호정 의원에 대해서는 류호정 의원이 지금까지 봤던 비판의 소지가 정책의 이념이나 아니면 생각에 대한 부분이라기보다는 최근에 있었던 일련의 처신 문제에 대한 부분이 크다 이렇게 봅니다. 그래서 그 부분에 대해서는 저도 류호정 의원에 대한 어, 지적을 하자면 은 어, 제3의 지대로 나서기로 결심한 이상 조금 더 전격적인 행보를 했었어야 된다. 이런 어, 지적을 할수 있겠습니다만은 유호정 의원이 가지고 있는 그런 생각들이 개혁신당에서 주류적인 생각이 되기는 어렵습니다. 하지만 그 생각이 존재하는 것 자체를 막을 수는 없습니다. 마찬가지로 최근에 언론에 많이 회자되는 그 배복주 정의당 전 부대표 같은 경우에도 그 생각이 개혁신당 내에서 존재하는 것은 저는 문제가 없다고 생각합니다. 하지만 문제가 되는 것은 결국에는 배복주 전 부대표의 그런 어떤 주장이나 이런 것들이 어 지금까지는 어떤 어 세력의 관점에서 풀어나가려고 하는 것이 아니냐. 이제 합당에 의해서 다섯 개의 세력이 뭉쳤다라고 제가 말씀드렸는데요. 어 배복주 부대표에 대해 가지고 어떤 세력의 관점에서 일정한 지분을 보장한다던가 아니면 우리 사람이다라는 관점으로 접근해서 이런 진영, 어 
팀 간의 대결이 벌어진 양태로 가서는 어렵다 이렇게 생각하기 때문에 저는 배복주 전 정의당 부대표가 어 본인의 입장을 정확히 당원들에게 밝히는 것은 중요하다 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 제가 피상적으로 지금 봤을 때는 배복주 전 정의당 부대표는 어 이준석이 공동대표로 있는 당에 참여하면서 이준석은 협오주의자라는 입장을 철회하지 않고 지금 입당을 결심하셨습니다. 이게 굳이 비유하자면 은 어, 이재명 대표는 범죄자다라고 주장하면서 민주당에 가입하겠다고 하는 의사 정도랑 저는 비슷하다고 보여지는데 저는 이런 것들이 당원들 입장에서는 상당한 오해를 낳을 수 있기 때문에 저는 배복주 전 정의당 부대표가 그런 부분은 만약에 개혁신당에서 진지하게 활동하고 싶다면 은 오히려 설명을 잘 해야 되지 않을까 이런 생각을 합니다. 세날 만에 아주 특별한 인터뷰. 자, 두 번째는 김동아 변호사 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 처음 이사 올립니다. 대장동 아. 변호인으로 검찰 독재 최전선에서 맞서 싸운 김동아 변호사입니다. 야, 이름부터가 멋있어요. 아, 그렇습니까? 근데 동아일보랑은 다 관계없잖아요. 아, 좀 그런 오해를 <웃음> 많이 받습니다. <웃음> 뭐 오해할 게 없어. 이름이 그런 건데. 참 자, 많이 놀림도 아, 받았고. 예. 자, 이력 한번 볼까? 이력? 이력. 자, 사법시험 합격했고요. 다음에 민변 민생경제위원회 있었고요. 예. 법무법인 태평양에 이분은 정치권으로 안 나와도 먹고 사는데 저 정도면 다음에 이재명 대표 법률특보단 청년단장이었고요. 예 대선 때 예. 맡았던 직책입니다. 변호사하고 현재 이제 평택갑 예비후보로 등록돼 있는 바로 그런 분이시고 간단하게 질문요. 어 먼저 질문. 요즘에 아기 나셨죠? 아, 예. 출산하셨죠? 예. 며칠이나 됐어요? 2월 1일에 나와가지고 지금 한 13일 이렇게 됐습니다. 첫 아기예요? 예, 첫 아기입니다. 앉는 거 배웠어요? 예, 예, 앉는 거. 지금 하루 들어가가지고 조리원에 하루 가서 하루 좀 앉는 거한번 배웠습니다. 만져본 게딱한 번입니다, 사실. 이렇게 이제 팔뚝이랑 다 같이 해가지고 예, 머리를 예, 못 가누니까. 예. 아, 어때요? 딸이 아들이에요? 딸입니다. 엄청 귀엽습니다. 아빠들이 로망을 실현하셨구만. 아, 저도 사실 <웃음> 딸이어서 참 다행이지 않나. 아, 이런 생각. 요즘에 그래. 딸이 더 각광받는 거 같아요. 아, 예, 맞습니다. 요새 워낙 방송 같은 거 보면 아. 또 남자아이들 또막때 쓰는 거 보다 보니까. 그러니까 사춘기 때까지만. 예. 사춘기 전에까지만 기대하시고요. 딸들은. 사춘기 지나면 아빠를 대면 대면 되게 기분 나빠요. 아, <웃음> 지금 2월 1일 날 나서 지금 며칠밖에 안 됐구나. 아. 여러분 댓글창에 축하해, 축하해 주시면 좋겠고요. 아이고, 자, 콩나물님. 민주국가에 오신 것을 환영하고요. 자, 이경수님, 변호사님, 양박사님, 어, 김동아 변호사님, 힘내시고 파이팅 하세요 하셨고요. 네, 자, 감사합니다. 본격적으로 보겠습니다. 자, 이, 야, 따끈따끈한 얘기 아빠라니, 원, 참. 아, 저도 아이를 낳은 지 엊그제 같은데, 요즘에 서운해하고 있죠. 어, 딸한테. <웃음> 자, 김동아 변호사 좀 이제 볼게요. 그러니까, 김동아 변호사는 지금 이재명 대표 관련해서 검찰과 예, 싸우는 일을 꾸준히 지금 해왔어요. 근데, 왜? 왜 이거 시작했는지부터 한번 들어볼까요? 아, 저는 원래부터 이제 정치에 좀 꿈이 있었고, 이제, 어, 제가 사법연수원을 수료하고, 민변 민생경제위원회에서 활동을 하게 되었습니다. 그렇게 활동을 하면서, 저는 이제, 우리 진보 진영의 미래는 이념적 진보에서 이제 실용적 진보로 넘어가야 되는 게 아닌가, 이런 생각을 했고, 그게 이제 이재명 대표였습니다. 음. 그렇게 해서 이재명 대표님 대선 경선 때부터 지지하고, 대선 때부터 하고 왔는데, 이제, 또 검찰 독재라는 이런 상황이 닥치다 보니 제가 지금은 그쪽에서 대응하면서 실무를 다 맡아오고 있습니다. 그러니까 일단 사진 하나만 보면서 이야기 한번 해볼게요. 자, 지금 이 사진은 태평양에 있을 때 연수원의 성격 좋은 사람들만 데려가잖아요. 아, 맞습니다. 어. 
1년 몇 등이나 했어요? 등수는 잘 기억이 안 나는데 이게 1년이 끝나면 1년차 성적만 가지고 이제 좀 성적 좋은 애들을 대응을 높으면서 미리 좀 뽑아갑니다. 입도선미하는구나. 예, 판사나 검사 가기 전에 저는 좀 그런 혜택을 받아가지고 태평양에 입사하게 됐고. 저분들은 예. 부모님이시죠? 예, 부모님. 근데 갑자기 정치에 뛰어든 거 아니에요, 지금? 예, 맞습니다. <웃음> 근데 올해 전부터 저, 저는 이제 변호사도 사실은 정치를 하기 위한 수단이다. 이런 생각으로 사법시험도 공부했었고. 음. 근데 대선 때 청년 변호사 264인 이재명 후보 지지를 주도한 사람 아니에요? 예, 뭐 사법시험 출신 이제 청년 변호사들은 제가 다 주도를 했었죠. 음. 가운데 저기 오른쪽에 있는 사람이 예, 접니다. 가운데 오른쪽이요? 예, 오른쪽입니다. 야, 청년 변호사 264인 이재명 후보 지지선은. 근데 여기서 이걸 주도하신 김동아 변호사? 아, 알겠습니다. 이게 근데... 참 2년밖에 안 되는데 보면 참 젊을 때지 않나 이런 생각이 들더라고요. 제가 사진을 <웃음> 보니까. 젊을 때지 않나. <웃음> 아기까지 낳고 이렇게 하다 보니까. 그렇구나. 옛날 이야기처럼 들리고. 아, 예. 야, 근데 저런 노력들이 결국에는 다 없어지는 게 아니고. 아, 맞습니다. 결국 다시 돌아온다 이렇게 말씀드리고. 근데 이제 대선 때 캠프에서 했던 일 중에 이런 게 있죠. 양평 공주 고발 사건. 예, 맞습니다. 그때 사진 한번 볼까요? 민주, 양평 개발 특혜 의혹, 윤석열 장모, 김선교 의원 고발. 이 사진에는 맨 왼쪽에 있죠. 예, 맨 왼쪽에. 실제로 이제 대선 캠프에 있었다 보면은 그 김선교 의원이 양평 군수로 있으면서. 맞습니다. 최은순 씨. 예. 김건희 엄마 최은순 씨 회사에다가 특혜를 계속 줬던 거잖아요. 예, 양평 공주 관련된 건데요. 예. 이게 사실은 최은순 씨가 거의 저희는 주범으로 고발을 했고. 예. 또 김성규 의원도 저희가 주범으로 고발을 했는데 이게 엉뚱하게 기소된 거는 최은순 씨그 아들 그러니까 윤 대통령 천안만 기소되고 최은순 씨는 쏙 빠져버렸죠. 이 부분 관련해서는 저희가 끝까지 책임을 물어야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있고 이 당시 회사 이름이 ESIND입니다. 네. ES라는 게 은순의 약자거든요. 네. 근데 이게 대표이사 등기만 안돼 있다는 이유로 이게 실질적인 지배자인 장모를 빼줬다는 거는 저는 있을 수 없는 일이라 생각하고 어. 우리 이제 재벌 회장님들이나 대기업 뭐 오너들은 사실상 대표이사 등기가 안 되는 경우가 많거든요. 음. 근데 이제 그분들에 대해서는 다 처벌을 만약에 이런 기준으로 나간다면 대표이사 등기만 되지 않으면 아무도 처벌할 수 없는 그런 희한한 상황이 벌어지게 됩니다. 음. 이 부분 관련해서 제가 뭐 정치를 하더라도 뭘 하더라도 끝까지 책임을 물어야 된다. 저는 맞죠. 그렇게 생각하고 있습니다. 대생 캠프에 있으면 그냥 고발하는 건 아니고 수도 없이 많은 크로스체크를 아유, 한 맞습니다. 뒤에 이거는 뭐 무고가 되면 안 되니까. 아유, 맞습니다. 그런 실무를 다 했던 거 아니에요. 그렇죠. 그런데 양평 개발 특혜 의혹 저 사건이 대통령이 되고 나서는 고속도로 종점 변경으로 바뀌는 거예요. 네. 맞습니다. 그대로 두니까 이렇게 된 거거든요. 그래놓고 이제 저쪽에서 뒤집어 씌우기. 이게 한 번도 제대로 된 처벌이 이루어지지 않다 보니까 이렇게 뭐 계속 계속 진행되는 거죠. 예. 그러니까 이런 게 있고 이제 대선 때 이렇게 역할을 했고 그 다음에 이제 이재명 대표에 대한 무지막지한 수사가 들어오잖아요. 예, 맞습니다. 백현동, 뭐 성남 FC 대장동 이다 외우지도 못하네 이제. 더구 읽어야 되는 상황이네. 네. 그 중에 이제 김동아 변호사가 지금 한것 중에 성남 FC 이거죠. 예. 이때가 최초로 제가 출동해서 이제 압수수색 대응한 사건이고요. 이때 한 검찰이 한 20군데를 동시다발적으로 압수수색했습니다. 이게 변호인 한두 명으로는 전혀 대응을 할 수가 없고 검찰에서 아마 그때 동원된 게한 수십 명에서 한 100명 가까이 될 겁니다. 한 현장에 한 적어도 3명에서 5, 6명이 오니까요. 그러다 보니까 제가 또 도움의 요청이 와서 안 나갈 수가 없어서 이때부터 제가 뛰어들게 된 거죠. 이렇게 관련해서도 변호사들 수도 없이 많지만 예, 맞습니다. 계속 머무러 뛰는 주위에서 그런 얘기 하더라고요. 김동아 잘해. 
김동아 고생했어. 김동아가 아, 정말 정말 개고생했어. 이런 거 있잖아요. 선배 변호사들 조금 짬밥 있으신 분들은 그런 거안 하잖아요. 아유, 아니 뭐 열심히 하시는 분도 많습니다. 아, 그러니까 그런 건안 하잖아요. 예. 제일 먼저 김동아 변호사가 먼저 튀어가는 거예요, 현장에. 아유, 예. 성남 FC 압수수색 때. 그리고 이것도 있어요. 지금 쌍방울 관련해 가지고 동부가 평화경제협회 압수수색. 예, 맞습니다. 이게 대북 성공 관련된 거. 랑 쌍방울 관련된 압수수색이 들어왔는데요. 이때 협회 대표가 이제 우리 이해찬 대표님이어서 저희가 또 지원을 안 나갈 수가 없어서 가서 또 검사들하고 신랑이도 많이 하고 좀 그랬던 기억이 있어요. 그날 에피소드가 있어요. 그날 이해찬 대표 인터뷰 날이었어요. 아 맞습니다. 예. 이해찬 대표 오셔가지고 방송 전에 씩씩거리시는 거야. 뭐야 이놈의 새끼들이 이게 지금 이게 나랑 뭔 상관 있다고 이 압수수색하냐 이때 가신 거예요? 예 맞습니다. 그때. 야 같은 날 김동아 변호사는 사무실로 가고. 이천 대표는 아, 세달로 오신 겁니까? <웃음> 아, 이런 기억이 얘기. 있는 거네. 야, 참. 아이고, 이렇게 이렇게 고생하는 거고, 이를테면은 이런 사건, 사건마다 법조인들이 필요한 거거든요. 네, 맞습니다. 사실은 네. 이런 방송에서 또 검찰의 부당함을 이렇게 설명하는 것도 필요하지만, 실제 그 현장에서 어떻게 하나하나 디테일한 걸 대응하는 거, 저는 뭐그 부분에서 좀 집중을 했던 거고. 맞습니다. 그 저쪽이 지금 법이라는 무기. 요거를 법을 악용해서 예. 마구 댐비는 상황이기 때문에 우리 쪽에서도 법을 아는 법조인들이 굉장히 많이 필요하다. 사실은 그렇습니다. 아. 지금. 그리고 우리 여러분들 기억하시겠지만요. 민주연구원, 민주당사 압수수색. 할때또 가요. <웃음> 그때 예, 여러, 여러분들 기억하실 거예요. 요 민주연구원에 들어가서 이제 뭐, 뭐, 사실 갖고 나온 것도 없잖아요. 예, 뭐, 배우도 없었습니다. 이때 튀어가는 사람이 김동아예요. 맞습니다. 야, 진짜 고생했겠네. 이때가 처음 압수수색 이제 시도가 실패했다가 그 다음에 전격적으로 들어왔을 때또 저도 현장에 가서 대응을 했었고요. 또 있어요. 정진석 자택 압수수색. 예. 여기 또 가요. <웃음> 여기 뒷모습이 저입니다. 저뒤저문 앞에 있는 사람. 예. 아 이게 만약에 이런 경우 새벽에 튀어나가는 경우도 있어야 되는. 아 맞습니다. 아침. 와. 제가 정 실장님 압수수색 때는 사실 아내랑 이제 아이를 가지려고 준비하면서 미리 좀 뭐요? 아이를 가지려고 지금? 아니 그때 준비를 이제 해야겠다라고 해서 미리 좀 검사를 받으려고 차병원을 서울 강남 차병원을 가는 길이었는데 갑자기 이제 압수수색 들어왔으니까 좀 와달라라고 해서 아내는 지하철에 좀 미안하다 하고 내려주고 저는 바로 또 자택으로 달려갔었어요. 뭐 이게 뭔 짓이에요 이게 지금? 아이를 갖고 막 이제 아기가 태어났는데 지금 아이 진짜 아우 그냥 태평양에 있었으면 그냥 아이 그래도 저는 훨씬 더 보람되고 어. 더 뿌듯하다라고 생각합니다. 그래요? 지금 야. 이런 검찰 독재 정권에서 대표님과 우리 저는 사실 대표님 개인을 지키는 것보다는 이건 사실 민주주의와 우리 맞죠, 헌, 맞죠, 맞죠. 헌정 질서를 지킨다 이런 생각으로 저는 하고 있기 때문에 야 대답 잘하시네 <웃음> 진정성도 느껴져. 아예 감사합니다. <웃음> 또 있어. 정진상 실장 구속영장 실질심사 끝나고 찍은 사진 하나 보. 그, 그, 이게, 여기 보시면 낯익은 얼굴들이 많아요. 예, 딱 가운데, 예, 이번엔 센터가 김동아입니다. <웃음> 여러분 보면, 조상호, 어, 박찬대, 김동아, 이건태, 안민석까지 이렇게. 아, 김우겸 의원입니다. 김우겸이었어요? 예. 잠깐만, 잠깐만. 근데 늦게까지 기다려 주시더라고요. 아, 김우겸 의원이구나. 김우겸 의원 이렇게. 요, 여기 이제, 저기는 왜 가운데 찍으셨을까? <웃음> 아, 그때가 네. 이제 저랑 이건태 변호사님 단 둘이 그 영장실질심사를 들어가가지고요. 음. 이제 하다 보니까 저희 둘이를 이렇게 가운데 좀 네. 서게 됐습니다. 그리고 또 있습니다. 대장동 재판 끝나고 브리핑하는 장면인데 여러분들이 이건태 변호사나 조상호 변호사 나왔을 때본 사진 중에 하나 사진이 저거예요. 그러니까 지금까지는 저 옆에 있는 사람이 누군지 몰랐던 거지. 예. 근데 지금 여러분들이 알게 되신 거예요. 
그게 김동아였습니다. 아유, 감사합니다. 네, 네. 그러니까 이세 명의 이제 사진의 퍼즐이 완성되는 거. 진짜 별짓 다 합니다, 우리. 이렇게 이제 엄청난 고생을 하고 있는 거고. 다음에 이제 이걸로 끝나는 거냐. 이 김동아가 이재명 대표 테러 대책위원회에도 들어가요. 지금 여러분들 기억하시겠지만 테러 대책위원회 저 앞에 앉아 계시는 분들만 뭐 노력한다 이런 것보다는 여기 보면 여기 또 김동아 변호사가 맨 오른쪽에 있습니다. <웃음> 이게 그 변호사 유능한 변호사라는 이유만으로 여기저기 엄청 가서 아이고, 내, 내 재능을 지금 기부하고 있는 거예요. 저는 참 영광으로 생각하고 있습니다. 진짜 열심히 싸는구나. 여기서 김동아 변호사의 저 멘트가 언론에 나온 적이 있어요. 제가 읽어드릴게요. 경찰이 일부 공개한 테러범의 범행 동기는 이재명 대표가 대통령 되는 걸 막고 민주당이 다음 총선에서 승리하는 걸 막으려 했다는 것이라며 이는 헌법 인정하는 입법권과 참정권, 선거권을 무력화하고 헌정질서 파괴를 위한 테러 범죄 행임이 명백하다고 밝혔다. 이어 정부도 대테러 센터를 가동해서 정보를 취합했다. 정부가 가짜뉴스 살포를 위해 대테러 센터를 가동한 것이 아니라면 정부도 이재명 대표 살인 시도가 국가에 대한 테러에 해당한다고 인정한 것이라며 그런데 이 범죄가 중대하지 않다고 발언한 부산청장의 답변은 개변이자 테러범 보호를 위한 것이다. 정치 테러 사건을 일반 형사 사건으로 축소 은폐하는 의도라고 전했다. 법률 전문가들이 봤을 때이 사건 말도 안 되는 거죠. 지금까지 말도 안 됩니다. 이게 무슨 우발적 범행이나 아니면 정신 이상자가 행한 범행 범행도 아니고 정말 계획적이고 목적이 있고 또그 목적마저도 헌정 질서를 파괴한다는 게 너무나 명백하지 않습니까? 음. 그런데 이런 범죄를 가지고 중대하지 않다라고 판단하는 거는 우리 헌법 체계 자체를 아예 무시하고 외면하는 거다. 이게 검찰 독재 하에서나 이렇게 판단할 수가 있지. 어떻게 이런 판단을 전 내리는지 너무나 지금 법률가로서 용납이 되지가 않습니다. 음, 그런 거예요. 그, 그러니까 법을 잘 아시겠지만 전 법조인은 아닙니다만 법을 이현령 비현령 하고 있잖아요. 예. 자기들 입맛에 맞게 붙였다 뗐다 하고 진정한 법 기술자들이 늘렸다 이렇게. 그래서 이제 법을 빠져나갈 때는 법구라지. 법을 이용해 먹으면 법비 이런 식으로 이제 우리가 조롱을 하지 않습니까? 부끄러운 이야기예요. 근데 김동아 같은 변호사들이 저쪽이 아닌 게 우린 다행인 거죠. <웃음> 아유 당연히 갈 수가 어, 없죠 저런데. 그 민변 하신 거 보면 제가 느껴요. 내가 태평양이면서도 민변을 했다는 건 굉장히 제가 봤을 때는 이 성정이 월고든 사람이다. 아, 예. 그래서 주위에 이제 예전에 대선 캠프 때 같이 있었던 사람들이 칭찬하기를 김동아 진짜 괜찮다. 근데 상대적으로 아, 이런 방송이 잘안 나오니까 누군지 모르는 거예요. 아까 그 사진에 두 사람 이건태 조상원 알아도 김동아는 모르는 거예요. 아유 예. 근데 지금 아이를 낳았어요. <웃음> 저 도와드려야지. 근데 저는 이제 이 정권은 저는 개인적으로는 빨리 끝내야 된다고 생각해요. 예, 맞습니다. 이게 임기 가면 나라 완전 망가지게 생겼어요. 맞습니다. 뭐 이재명 대표에 대한 정치 보복 이런 차원의 문제가 아니라 나라 한 구석이 지금 온전히 가고 있는 게 하나도 없잖아요. 뭐 저도 뭐 100% 동감하고 이번 선거 자체가 이제 윤석열 정권을 심판한 선거가 돼야 된다. 전뭐 100% 동감합니다. 예. 그렇게 되다 보면 자연스럽게 이제 물러날 때가 오지 않을까. 그렇게 네. 만드는 게또 정치인들의 역할이라고 생각합니다. 자, 그러면 질문 하나 더. 지금 이번에 이제 변호하고 그러면 이제 정진상 변호인단, 김용 네. 변호인단, 이화영 변호인단, 이재명 대표 본인 사건 변호인단이 어마어마하잖아요. 예, 네, 맞습니다. 그 중에 이제 정진상. 예. 네. 쉽게 표현해서 오늘 또 보니까 유동규가 저 계약을 출마한다고 난리를 치던데. 예. 예, 그거잖아요. 본인이 원래 사건은 유동규가 뇌물 받아서 자기가 구속됐던 사건인데. 맞습니다. 이게 이재명 측으로 돈 줬다 하면서 풀려나가지고 지금 계약까지 나오는 상황이에요. 예. 근데 이런 게 있잖아요. 
소위 말하면 이재명 대표의 최측근이라고 하는 정진상은 어떤 사람이기에 이런, 이런 게 있을 거예요. 변호하다 보니까 정진상이 돈을 받은 것 같은데 이런 생각이 들수 있잖아요. <웃음> 직접 본 정진상은 어떤 사람입니까? 아, 저는 정진상 실장님을 만나게 된게 너무 저 스스로도 영광으로 생각하고 좀 정진상 전 정무조정 실장님이 언론이나 이런 데는 많이 안 나오지 않습니까? 네. 저도 처음에 아, 이렇게 가까우신 분이라는데 너무 의아하다. 이렇게 생각했는데 그 재판정에서 딱그 말씀을 하시더라고요. 이제 대표님이 호수 위에 떠다니는 백조라면 자기는 이제 그 호수가 아래에서 열심히 젖고 있는 발이 된다. 그게 그게 바로 참모가 해야 될 역할이고 그게 본인의 신념이다. 그렇게 말씀하시더라고요. 그러면서 이제 대표님이 어디 밖에 외부에 행사가 있으면 본인은 오히려 내부에서 좀 도청이나 시청에서 좀 사람들 챙기고 반대로 도청이나 시청에서 대표님이 회의를 하거나 이러면 본인은 또 외부 활동하면서 정무적인 역할을 하시고요. 참 그거 보면서 참 대단하다는 생각이 들었습니다. 그러니까 그게 이를테면 그림자. 맞습니다. 제대로 된 참모의 역할이라고 생각합니다. 저번에 이재명 대표가 재판장에서 이 정진상 실장을 만나서 한번 알아보자 했던 게 그런 거예요. 맞습니다. 법을 여길 수는 없고 보석된 상태에서 법을 어겨서 통화를 하거나 만날 수 없으니까 법을 지키려고 보니 직접 만날 수 있는 건 재판정밖에 없는 거예요. 예, 맞습니다. 와, 그 이야기 듣고 뭉클했어요. 아, 저희들도 다뭐 짠했죠. 저희들도 다 생각도 못 했는데 갑자기 대표님께서 그렇게 말씀하시고 음. 정진상 실장님 딱 안아주시는데 저희들도 놀래고 참 가슴이 많이 아팠어요. 그러니까 이게 이런 거예요. 어떤 사람을 실제로 돈을 받은 사람을 검찰이 변호인 없이 단독으로 불러요. 예. 그래가지고 회유 비슷한 걸 했을 것으로 추정을 합니다. 그리고 갑자기 입장이 바뀌어요. 그, 그렇지 않아도 오늘 그, 저, 유동규 출마 개양을 해야 한다고 하길래, 예전에 MBC가 보도했던 포르쉐 샀다, 이런 이 보도를 제가 한번 또 상기를 했는데, 그러니까 대장동 사업자 측에서 성남 도시개발공사 본부장이던 유동규한테 뇌물을 줬어요. 이걸로 구속이 된 사람이 나중에 그 돈을 일부는 포르쉐를 사는데 써요. 예, 맞습니다. 그런 보도까지 다 나왔는데 결국 이 돈은 내가 받은 게 아니라 이재명 측에 줬다. 이재명 도 아니에요. 그 측이라고 하는 게 정진상 김용희인 거잖아요. 예, 맞습니다. 지금 사건이 지금 여기서 멈춰 있는 거예요. 그 이거다 보면은 정치적으로 사람 하나 엮으려고 얼마나 많은 거짓말들과 사람이 동원되느냐. 변호하다 보면 느낌적으로 아실 거예요. 이거 정진상 돈 받은 것 같은데 그런 느낌이 전혀 아니라는 거잖아요. 아, 그거는 말도 안 되고 음. 전혀 말도 안 되는 일이고요. 사실은. <웃음> 이게 검찰의 존재 이유가 그런 이제 잘못된 진술이나 이런 거를 판별하기 하려고 이제 법률 전문가인 검찰 제도를 두고 있는 겁니다. 음. 오히려 경찰이나 이런 부분에서는 좀 진술을 유도하거나 좀 강압적으로 할수 있지만 검찰이 그런 거를 좀 걸러내는 역할을 하라라고 검찰을 두고 영장 영장 권한이나 이런 걸다 검찰한테 부여한 건데 검찰이 그런 역할을 해버리니까 이게 이게 도저히 이 어떻게 말도 안 되는 상황이 이렇게 벌어지는 거죠. 정진상 실장님이 무슨 돈을 받았다. 저는 추후에 그런 거는 말도 안 되는 일이고 있을 수도 없는 일이라고 생각합니다. 만약에 있었으면 뭐 통장에 10원 한 푼이로 나왔겠죠. 나온 거라고는 오직 유동규의 말뿐. 그거 말고 아무것도 없습니다. 그러니까 이제 이게 이재명 대표와 엮는 과정에서 브릿지로 계속해서 지금 예, 맞습니다. 탄압이 말도 안 되는 조사를 하고 있는 거고 결국 이재명 대표 본인에 대한 구성영장이 기각됨으로써 사실 이건 끝났거든요. 예. 왜냐하면 재판을 한건 아니지만 증거 하나도 나오지 않은 상황에서 만약에 증거가 1위라도 나왔다면 이재명 대표는 나는 본인이 안 받지 않았다 말도 안 되는 소리라고 주장을 하고 있었기 때문에 법원에서는 영장 발부할 굉장한 명분이 있었던 거거든요. 예. 하나라도 쪽 
조금이라도 나왔다면 하다못해 100만 원만 나왔어도 맞습니다. 구속영장 청 발부가 됐을 거예요. 예. 이 구조가 있기 때문에 한동훈이 뭐 국회 나와가지고 증거는 차고 넘친다 얘기를 했지만 사실은 그때 한동훈이 사퇴를 했어야 되는 게 맞죠. 아 당연한 네. 말씀이죠. 근데 지금 비대위원장까지 하고 있잖아요. 그러면서 이재명 대표가 이제 테러를 당하고 나니까 뭐 이재명 대표가 칼로 나를 죽이려고 한다고 했더니 망상이라고 그러고 참 네. 그런 세력이 지금 현재 집권 세력이다 이렇게 말씀드릴게요. 저번에 보니까 근데 김동아 변호사를 여러 댓글창에서 처음 본다 하시는 분들이 많거든요. 이유가 뭔지 뭐냐면 출마 생각을 못 했다면서요. 아, 사실은 원래 출마 준비를 하려고 음. 제가 2022년 10월, 그러니까 김용부 원장님을 딱 만나서 제가 어느 지역에 좀 출마를 하려고 준비를 함, 하려고 합니다. 이런 약속을 딱 잡고 그날만 사실은 저는 손꼽아 기다리고 있었는데 딱그 전날에 김용부 원장님께서 체포를 대시고 이제 이 대장동 사건이 음. 진행된 거죠. 이렇게 진행되고 하다 보니까 아 제가 출마 준비한다고 동네를 돌아다닌 것보다는 뭐 그런 것도 뭐 필요할 수도 있겠지만 저는 좀 현장에서 대응을 해야겠다 이런 생각에 잠시 출마를 보류하고 지금 이 상황까지 오게 된 거예요. 그러니까 상대적으로 출발이 늦은 거예요. 예 맞습니다. 진짜 마지막까지 개고생하네. 그러니까 저 같이 <웃음> 일했던 선배들이 그런 거예요. 김동아가 제일 지금. 아이고. 예. 여러분들 혹시 평택 쪽에 사시는 분들 아니라도 전화번호 공개할 수 있어요? 아, 예, 공개할 수 있습니다. 지금, 지금 한번 불러줘봐요. 화면으로 띄워드릴게요. 아, 010-7157-1945번입니다. 1945요? 예, 맞습니다. 자, 해방일, 해방연도 7157-1945-010-7157-1945 평택에서 사시는 분들 계시다면 이따가 평택이엔 다시 하겠습니다만 여러분들, 어, 이 캠프로 연락을 좀 주시면 좀, 좀 속성으로 갈 수도 있겠다. 아유. 출발이 늦었기 연락 때문에. 연락 기다리고 있겠습니다. 그럼 이제 검찰 이야기 다시 한번 해볼게요. 이제 우리나라에서 가장 악랄한 게 이제 제가 관련된 인터뷰 나올 때마다 하는 이야기인데 이재명 대표에 대한 악마화. 예, 맞습니다. 근데 악마 이 사람인 것처럼 최근에 넷플릭스 드라마까지도 그런 식으로 아이고, 지금. 예. 근데 악마화의 가장 기본적인 첫 번째 전제가 이재명 대표 주위 사람들이 죽어나간다. 예. 그 설명 한번 해보세요. 저도 설명을 많이 했기 때문에. 아, 저는 근데 그 현장에서 지켜본 사람으로서 이게 얼마나 잘못되고, 어, 이게 거의 그런 주장하는 사람들이 저는 인간성을 거의 상실한 게 아닌가. 그러기까지 생각이 듭니다. 음. 그 사람들의 유일한 공통점, 푸나 PD님께서는 잘 아시겠지만, 음. 다 검찰 수사를 받았다는 게 유일한 공, 공통점입니다. 근데 검찰 수사를 받게 되면 그 사람 가족부터 해서 그 사람 살아온 인생을 뭐 모든 걸 탈탈 털어버리는데, 그런 걸 탈탈 털어버리는 사람이 느끼는 그 좌절감과 몸매감은 이루 말할 수가 없습니다. 그 멘탈이 무너진 걸. 그렇게 멘탈이 바닥까지 무너지게 되다 보면, 이제 유동규처럼 완전 납작 엎드려서, 검찰이, 검찰에 무조건 협조를 하거나, 오히려 그게 안 되는 사람들은 극단적 선택을 하게 되는 거죠. 최근에도 뭐, LH 사태로 두 명인가 참고인 조사받다가 또 돌아가셨고요. 근데 중요한 건 이런 게, 이런 수사기법이 제일 활용되는 데가 검찰 특수부인데, 음. 특수부 출신 윤석열 대통령이나 한동훈 위원장이, 어디 감히 그 자기들이 그렇게 다 만들어 놓고 돌아가시게, 그거를 대표님한테 뒤집어 씌우는 것을 보고 저는 어 이거는 너무 소름 돋는 일이고 저 사람들은 참 인간성을 거의 상실한 게 아닌가 이렇게까지 좀 심각하게 생각이 들었습니다. 맞죠, 맞죠. 그게 제가 이런 사건이 있을 때마다 하는 말이에요. 남을 위해 내 목숨을 버리는 사람은 없어요. 맞습니다. 내가 살아온 세월이라는 게 있는데 최소한 그런 자리에 있는 사람 같으면 사회적으로도 나름 성공했던 사람들이란 말이죠. 예, 맞습니다. 근데 그 사람을 위해 어떤 사람을 위해 죽는 경우는 없고 죽을 수밖에 없게 만들기 때문에 그런 거거든요. 아, 당연합니다. 그게. 이를테면 이런 거죠. 예를 들자면 사생활을 턴다. 아 기본 중에 기본, 기본 중에 사생활을 네. 털거나 그 사람의 개인 비리를 털어서 
딜하려고 하는. 맞습니다. 그게 지금 현재 살아남은 게 지금 계양을에 출마한다는 그 인간이에요. 포로치 산사라. 네, 맞습니다. 그러니까 이거는 이재명 대표랑 아무 상관 없는 거예요. 네. 그러니까 얼마큼 세게 강압수사를 했는지가 느껴지고 이거에 대한 비판을 해야 되는데 언론은 맞습니다. 그 인과관계를 생각하지 않고 이재명 대표가 죽인 것처럼 가버리니까 악마화가 되는 거. 아니 뭐, 뭐 보수 언론이야 그럴 수 있다고 저는 뭐칠 수도 있어요. 보수 언론이야. 근데 그거를 제일 잘 아는 검사 출신 윤 대통령이나 한동훈 위원장이 그 말을 입에 담는다는 것 자체는 그렇죠. 정말 심각한 얘기라고 저는 생각합니다. 이게 선진국들 같으면 뒤집어질 얘기죠. 예, 맞습니다. 예. 왜냐하면 선진국들의 검찰의 가장 기본의 인권인데 맞습니다. 어떻게 사람이 예. 스스로 죽게 만드냐. 아니 다시 한번 물어볼게요. 이치 혹시 이 방송 보고 계시면은 당신 목숨을 윤석열을 위해 버릴 수 있어요? 불가능합니다, 이거는. 왜? 아, 내 가족이 있고 내가 살아온 세월이 있는데 죽게끔 만드는 건 검찰인 거죠. 그 사건 기록을 보면 왜 이분이 저희가 뭐그 돌아가신 분에 대해서 얘기는 못하겠지만 왜 이런 극단적 선택을 했는지를 충분히 추정되는 사실이 다좀 나와 있습니다. 이런 걸다 알고 보고받은 사람들이 참 그런 주장을 같이 한다는 게 너무 안타까운 현실인 거죠. 쉽게 표현하면 뒤집어 씌우게 하는 거예요. 예, 맞습니다. 자기들도 알 거예요. 왜 죽었는지 알 거예요. 제일 잘 알겠죠. 네. 근데 그런 짓을 하고 있으니까 말이 안 되는 거고 사실 제대로 된 민주국가 같으면 그런 상황에서 그런 상황이 벌어지면 굉장히 사회적 문제가 돼야 되는 거예요. 맞습니다. 수사를 어떻게 했길래? 네. 근데 이제 얘네들 방식은 이런 거 아니에요. 사생활이나 뒤쫓아서 한 뒤에 턴 다음에 이걸로 뭔가 수사에 대한 딜을 하려고 하기 때문에. 아 당연합니다. 기본 중에 기본이죠. 그딜 때문에 그딜 딜 후에 석방된 사람인 사람이 있고. 맞습니다. 도저히 이건 안 되겠다 싶어서 내가 목숨을 끊어서 내 명예를 지켜야 되겠다고 하는 사람들이 있어 보입니다. 예. 변호사 입장에서 보면 만약에 태평양에만 계셨으면 이건 몰랐을 수도 있잖아요. 아 당연하죠. 저는 뭐 이러, 이렇게까지 벌어질지는 저도 상상을 못했습니다. 사실 이게 80년대 정도로 회귀한 겁니다. 인권이 같이 이렇게 법을 공부한 사람들이 저렇게까지 할 수가 있나 음. 그런 걸 현장에서 목도하다 보니까 참 안타깝습니다. 또 한편으로는 그렇게 또 현장에서 압수수색 나오는 검사 중에서는 뭐 누구는 자기는 또 살짝 뭐 그런 이야기는 풍기더라고요. 그냥 시켜서 하는 거다. 어, 네. 인간적이네. 그래도 인간적이네. 그러니까 그런 거예요. 윤석열이 미국 가서 바이든 쌍욕했던 그 느낌이거든요. 뭐냐면 국회에서 이 새끼들이 이, 이 장면 있잖아요. 네. 그 뭐냐면 수사하다가 이제 소위 이제 막내 검사나 이렇게 취조하는 검사한테 검사가 밖에 나오면 그러는 거죠. 야, 그 새끼, 뭐, 싫다했어, 이런 느낌인데. 예, 네, 맞습니다. 이거, 이게 웃긴 게, 이제, 이거를 부인을 하면, 끝까지 다른 걸로 털고, 털고, 털고 해서, 이 사람을 완전히 밥으로 만들어 놓고, 목적은 그 사람이 아니고, 더 윗선. 이, 예를 들면, 예, 이재명이기 때문에, 윗선 해가지고, 계속해서 그런 일이 없다라고 부인을 하면, 사생활을 털어가지고, 들키면 안 되는 것들 있잖아요. 아, 당연하죠. 모든 핸드폰 기록, 모든 통화 기록, 모든 컴퓨터에 있던 내용, 뭐, 하다못해 뭐라도 다, 뭐, 계좌거래는 모든 걸다 털어버리는데 이, 이게 보통 사람이 감당할 수 있는 일 감당 아닙니다. 감당 못하죠. 그거는 아마 우리나라 사람 누구나 똑같을 거예요. 아, 예, 맞습니다. 그러니까 이재명 대표에 대한 사건은 역대급으로 남을 사건입니다. 공, 검찰의 흑역사로 남을 사건이고 역사에 남는 사건인 거죠. 윤석열의 직봉과 이재명 수사는 저는 이렇게 봐요. 검찰이 정말 정권 바뀌면 수사권 뺏긴다. 100%. 예. 마지막 불꽃이라고 생각합니다, 네. 저는. 자, 여기 이제 일조하고 계시는 우리 동아일보 아닌 동아, 김동아. 예, 김동아입니다. 우승민님, 이름이 동아일보 같아서 이름만 제외하면 마음에 든다. <웃음> 뭘 그렇게까지. 한자는 조금 네. 다릅니다. 동아, 동아가 무슨 죄야? 이름, 이름 동아가. 아, 예. 내가 약, 약간 빨간색 종류만 원만 입고 나와도 마음 변했네 하시는 분들이니까 이해를 하겠습니다. 자, 
총선 출마를 지금. 예, 맞습니다. 일단 지역구는 평택 갑으로 알고 평택 있고요. 갑. 어. 그러니까 이게 있어. 이재명 대표 관련해서 변호하느라 총선 출마도 늦었고. 예. 근데 2월 1일 날 아기가 태어났고 나중에 분명히요. 뭐 개인의 당락을 떠나 가지고 김동아 변호사가 부인한테 욕좀 먹을 거예요. 아, 아이 예. 낳고 이 과정에서 가족들이랑 같이 있지 않으면 욕 먹어요. 아이고, 예. 어. 참, 제가 근데 정말 잘해야 되는데. 더잘 되는 걸로 보답하는 수밖에 없어요. 아, 맞습니다. 어, 예. 근데 이제 김동화 같은 스타일이 국회에 들어오면 가정 보살피기 또 힘들어요. 일을 <웃음> 많이 해야 되니까. 그럼 속으로 생각을 해야 돼. 부인도. 그게 팔짱가보다 해야 돼. <웃음> 아이고, 그래도 많이 지지해주고 응원해주고 어, 있습니다. 제일 큰 힘이 됩니다, 제 아내가. 그, 그럼 이제 출사표 비슷한 거 한번 들어볼까요? 총선 출마를 하는 이유. 어, 저는 뭐 현장에서 윤석열 검찰 독재와 맞서 싸우면서 이제 이재명 대표님과 우리 민주주의에 대한 방패로서 싸웠습니다. 그런데 이게 방패로서 수세적으로 맞고만 있을 것이 아니라 이재명 대 이제는 이제 정치의 최전선 최전선인 국회로 나가서 윤석열 정부를 찌르는 창이 되고자 이렇게 또 출마를 선언하게 됐습니다. 그런 분들이 요즘 많아요. 그런데 이런 분들만 당선되면 윤석열 임기 못 채우죠. 아 당연한 말씀입니다. 그럼 그냥 개인적으로 물어볼게요. 윤석열 탄핵 찬성하십니까? 아 저는 정치인의 역할이 그거라고 생각합니다. 이게 탄핵을 하는 게 정치인이 아니고 탄핵을 하는 환경을 만드는 게 우리 민주당 정치인이 할 역할이다. 음. 어차피 어느, 어느 순간은 국민들이 탄핵을 요구하게 될 것이다. 그때까지 최선을 다해서 윤석열 정부를 심판하는 게 우리 민주당 국회의원의 역할이다. 근데 지금 뭐 180석의 뭐 열심히 하는 의원님들도 계실지만 그런 부분이 많이 부족하지 않았나 음. 그렇게 생각이 듭니다. 야 그래요. 이런 국회의원들이 300분이면은 정권 뺏기지도 않았겠죠. 아 맞습니다. 어떻게 보면 평택갑 갔더니 지금 운동 시작한 지 얼마 안된 거죠 지금. 예 지금 한 2주 정도 됐습니다. 지역 반응 어떻습니까? 아주 막 좋아 좋아 많이 네. 하십니다. 출마자들이 여러 명이 있기 때문에 민주당 예. 현역 의원도 거기 계세요. 예. 평택에 홍기원 의원님 계십니다. 근데 그 민주당 국회의원들이 파란색 입고 돌아다니는데 이게 누가 그러니까 저는 이렇게 구분하고 싶어 누가 개혁파인지 누가 애매한 사람인지 요 예. 느낌. 그 평택 갑에 계시는 분들은 김동아라고 하는 변호사가 개혁파라고 기억을 하시면 될것 같고요. 어, 010-7157-1945. 좀 전에 양문석 박사도 얘기를 하셨지만 예비 후보들은 당원 명부조차 가질 수가 아, 없어요. 맞습니다. 근데 이분들은 지금 선거 때 되니까요. 지역에 가보시면 다 아시겠지만 문자나 전화 엄청 옵니다. 그럼 다 올리다 보면 분들은 우리 당뭐 국회의원 찍어야지 이렇게 관성적으로 생각할 수도 있어요. 근데 이재명 대표가 구속영장을 발부시키느냐 마느냐 체포동의안에 민주당에는 찬성한 사람도 분명히 있고요. 예, 맞습니다. 저는 요즘에 그 민주당 내부, 내부 논란을 생각해 보면 이런 측면이 있습니다. 친명이라고 부를 수 있는 사람, 민주당 국회의원 중에 진짜 친명은 10명도 안 돼요. 근데 어느 과정에서 친명 느낌이 나는 분들이 한 30명이 있고 네. 나머지 분들은 네. 실제로는 약간 귀주의적 느낌이 있고 그중에 한 40분은 이재명 대표 체포동의안에 찬성한 사람들인 거예요. 네, 맞습니다. 엄청 충격적인 네. 거죠. 그, 그렇기 때문에 제가 주로 인터뷰하는 사람들 다 출연을 못 시켜드리지만 인터뷰하는 분들은 다 똑같은 결로 인터뷰하는 거예요. 최소한 이재명 지켜내고 대선 때 여성열과 아주 가열차게 싸울 사람 맞습니다. 그 정권과 그런 분들이기 때문에 방송에 모셔서 인터뷰하는 거거든요. 평택갑. 평택갑이 저 미군부대 있잖아요. 예, 맞습니다. 지금 평택 의뢰는 김현정 위원장이 있고요. 김현정 위원장은 이제 새날 고정 패널이기도 했고 그래서 그 느낌을 알고 평택 가본 이제 김동아 변호사가 그래서 이제 점점 지금 그러니까 막내급이잖아요. 지금 그 변호사들 중에. 지금 출마 선언한 변호사 중에서는 제일 아마 어릴 겁니다. 제가. 제가 그래요? 
몇 살이에요? 제가 한국 나이로는 38살, 만 나이로는 36살. 지금 시작하면은 거의 국회의장 하겠다. <웃음> 예. <아이고. 웃음> 국회의장 한 5선을 내면 20년이면 되거든요. 그럼 쉬운 여덟에 국회의장 하겠다. <웃음> 아이고, 겸손하게 하겠습니다. <웃음> 자, 김동아 변호사 여러분 꼭 기억하시고요. 저는 개인적으로 민주당 총선 후보자들을 싫어하지는 않습니다. 근데 시대적 소명이 있는 거예요. 맞습니다. 지금 시대적 네. 소명이 있는 거예요. 정말 가열차게 싸울 분들만 민주당이 정권 뺏긴 여러 가지 이유 중에 가열차게 안 싸워서 저는 뺏겼다고 생각하는 사람이에요. 근데 싸울 사람만 들어가느냐? 아닙니다. 싸울 사람 그 이면에 실력이 있는 사람이어야 예, 싸우는 것도 맞습니다. 잘한다는 거죠. 예. 여러분들 그 자료로 보여드렸던 여러 가지 장면들을 보시면 김동아 변호사 잘 싸울 것 같지 않습니까? 전 그렇게 생각을 하고 새날 시청자분들을 향해서 이제 새날 식구가 되셨으니까 아, 마지막으로 예. 인사 좀 하시고요. 예, 네. 인사 올리겠습니다. 어, 오늘 우리 이재명 대표님께서 새술은 새 부대 닮아야 된다고 페이스북에 올리셨습니다. 젊고 유능한 저 김동아가 새 부대에 담는 새술이 돼서 윤석열 정권 제대로 심판하고 무너지는 민생경제 살리겠습니다. 예, 감사합니다. 예, 김동아 변호사가 민변에서 민생경제 파트에 있었기 아, 때문에 맞습니다. 그런 쪽에 관심 많은 사람이고요. 대형 노폼에서 연봉 많이 받을 수 있지만 여러분들께 재능 기부하고 있는 그 빚을 우리가 꼭 갚았으면 좋겠습니다. 자, 이 경수님, 김동아 AV 후보님 당선되셔서 민주주의장의 동아줄이 되기를. 야, 동아일보가 아니구나. 동아줄이 되시길 기원합니다. 파이팅 하셨고요. 자, 고생하셨고, 예. 추후에 소식은 또 서로 이야기 나누도록 할게요. 예, 알겠습니다. 자, 오늘 고생하셨습니다. 끝내겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다.